0: Aber wir sollten uns doch eigentlich die Frage stellen, warum haben wir denn äh, in den ärmsten Stadtteilen den höchsten Anteil an, an Menschen mit Migrationshintergrund? Also das ist doch die Frage, die wir uns stellen sollen. Und warum Warum haben die dann auch noch die, die, die also schlechte Wohnverhältnisse haben wirklich ganz wenige Leute. Also warum haben die die am wenigsten komfortablen ähm, oder, oder flächenmäßigen Wohnverhältnisse? Und, und warum sind die viel häufiger im Dienstleistungsgewerbe unterwegs oder, oder in Fabriken? Das ist doch die Frage, die mhm. wir uns stellen sollten. Mhm. Auch das, was uns Corona gelernt hat. Ja, und dann gibt es einen Zusammenhang zwischen Migration und Corona. Aber für, den können wir lösen. Dafür sind wir verantwortlich. Also wir als Politik, wir als Verwaltung und ähnliches. Dafür muss man es auch mal aussprechen. Nur ähm, die Debatte wurde ganz lange nicht geführt, weil gesagt wird, wir würden dann irgendwelchen Rechtsradikalen ja, Tür und Tor öffnen. Wenn wir so einen so Sinn zusammen... Ich sage, wenn wir es aber nicht tun, ändern wir es auch nicht. Und dann bleibt diese, diese diffuse Angst äh, bei den Menschen auch da, und zwar auch bei den Menschen selber bleibt die da.
1: Und ja, es ist der Made in Germany Podcast, Junior mein Name, und ich habe die Ehre, mit Falco Drossmann hier zu sitzen. Wie geht's?
0: <lacht> also es, es geht mir gut. Ja. Also es geht mir gut. Es ist viel zu tun. Ähm, wie gesagt, wir sind ja in, in einem Moment, ähm, wo, wo, wo wir die dritte Welle fast hinter uns haben, der Pandemie. Ich leite eine große Behörde, also unter anderem auch ein großes Gesundheitsamt. Mhm. Ähm, und, und wir sind alle froh, dass, dass das Leben zurückkehrt. Und äh, das ist... Äh, so anstrengend, wie das ist, das zu organisieren, so toll ist es aber auch. Und deshalb sage ich, es geht mir gut.
1: Das ist doch schön. Sind wir eigentlich wieder richtig zurück bald oder müssen wir das irgendwie noch trotzdem vorsichtig sein? Also ich, ich bin ja kein Arzt, so, genau. aber ich spreche natürlich täglich äh, mit ganz, ganz vielen Menschen
0: bei den Ärzten und in der sozialen Arbeit. Und äh, ich würde dafür werben, dass wir sowas wie einen Status quo ante, also so ein, es wird wieder alles so, wie es war. Es wird es nicht mehr geben, glaube ich. Also erstens haben sich unsere... Hat sich unser Habitus äh, verändert. Also gerade eben war ich auf einer Veranstaltung. Jemand hielt mir die Hand hin. So und, und also äh, ich habe ich fand das total befremdlich. Ich wollte, die, ich wollte diese Hand jetzt annehmen. Ich wollte das, aber ich habe es nicht getan. So ähm, äh, und, und also das, das hätte man sich ja früher niemals gedacht. Also ich glaube, wir müssen. Das sind anderthalb Jahre. Andere, andere Kultur gewesen, andere zivilisatorische äh, äh, Umgehensweisen, äh, Isolation, in der viele Menschen waren. Ich glaube, wir müssen das wieder lernen mhm. und wir sollten aber auch viele Lehren, die wir, oder viele Dinge, die wir während Corona gelernt haben, äh, sollten wir dringend äh, nicht, also dringend nicht vergessen. Wie ja. zum Beispiel? Zum Beispiel aufeinander achten. Das ist so ein Punkt. Ähm, nicht? Also äh, äh, zum Beispiel, äh, also ohne jetzt direkt zu politisch werden zu wollen, aber wer hat eigentlich wann, also welche Welle hat eigentlich welche Menschen getroffen? Nicht? Also in der ersten Welle waren es die Skirückkehrer, in der zweiten Welle waren es die Pflegeheime. Und, und da haben wir zum Beispiel ein konkretes Beispiel gesehen, dass wir Pflegeeinrichtungen hatten, die kleinen Unternehmen gehören. So, und wenn dann die, die Kranken, also die Pflegerinnen oder dort Corona-positiv waren, gab es niemand mehr, der die Menschen versorgt hat. So, und, und das mitten in Deutschland und in so einer geilen Stadt wie Hamburg, die ja eigentlich ähm, also über so viele Möglichkeiten verfügt. Ähm, und, und dass wir als Menschen wie ich entscheiden mussten, ähm, bei, den, bei den Pflegebedürftigen, wer geht jetzt eigentlich, also gehen jetzt die Positiven ins Krankenhaus, also isolieren wir die oder die, oder die, die Negativen da, so, und, und da ist niemand mehr. Und, und dann, dann fordere ich die Bundeswehr an. Also dann kommt Militär hm. ähm, so und, und selber, das sind auch alles junge Leute gewesen, selber total verunsichert und muss, sich, muss mit Demenzkranken spazieren gehen und ähnliches. Und, und die Fragestellung, ob unser Gesundheitssystem das ja nur auf, auf Krankheit basiert, wir haben ja kein Gesundheitssystem, das ist so eine Lehre für mich, wir haben ein Krankheitssystem, hm. also wir kümmern uns um Menschen, wenn sie erkrankt sind. Aber für die Gesundheitsaufklärung und ähnliches war mal, war mal die Gesundheitsämter zuständig. Aber das war ja so ein Ding, ist ja wie Feuerwehr. Ne? Wenn es zehn Jahre nicht brennt, dann kann man ja auch mal einen Löschwagen einsparen. Ja. Und das war so 30 Jahre offenbar äh, bundesweit. Das ist nichts Hamburgisches bei den Gesundheitsämtern. Und das hat sich in der dritten Welle dann nochmal gezeigt. Da waren es nämlich vornehmlich in Hamburg, in Hamburg-Mitte, die Stadtteile, in denen Menschen leben, die in die kleineren Wohnraum zu Also größere Familien in kleinere Wohnungen. Menschen, die 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 kein Homeoffice machen konnten, weil sie vielleicht im Produkt, in der Produktion oder oder im, im Dienstleistungsbereich äh, äh, tätig waren. So ähm, äh, und und äh, dann hatten dann haben sie plötzlich massiv Corona bekommen. Dann auch mal äh, also da müssen wir auch mal drüber sprechen. Also die die World Health Organization hat seit Jahren äh, also also das Konzept der Health in All Policies. So also es gibt die Konzepte Gesundheit in allen Politikbereichen zu berücksichtigen, auch in der Bau, in der Wohnungspolitik, in der Sozialpolitik und Ähnliches. Und das sind Dinge, die dürfen wir nicht vergessen. Also und da, da müssen also das werde ich auch nicht vergessen. Ja. Und diese anderthalb Jahre haben mich vielleicht mehr geprägt, auch politisch, vielleicht auch dadurch, dass ich die Verantwortung hatte ja. in dem Moment. Also ich war jetzt kein Politiker, der, der, der darüber gesprochen hat. Sondern ich wusste würde ich diese Entscheidungen treffen mhm. und, und war dafür auch zum Teil gar nicht vorbereitet. Ja, genauso wie meine Ärzte im Gesundheitsamt für die war Covid auch was Neues und Corona. Und ähm, da werde ich ähm, sehr genau darauf achten, dass wir, dass wir das nicht vergessen. Und ich hätte noch viele solcher Beispiele wie die beiden gerade.
1: Ja. Mhm. Du bist Bezirksamtleiter, sollte man nebenbei ja. sagen, von Hamburg Mitte. Mhm. Ähm, bei solchen Sachen oder in so einer Zeit wie dieser, denkst du dann auch irgendwie daran, wie das, was du machst, also die Entscheidungen, die du triffst oder nicht triffst, ähm, wie sie angenommen werden, also die Kritik, die kommt, ist sowas, was mhm. im Hinterkopf ist oder sagst du, ich tue einfach das, was ich glaube, was getan werden muss, mhm. unabhängig davon, ob jetzt jemand ähm, das gefällt oder nicht. Ja. Weil es kann ja auch sein, dass das so einen hindern kann, dass man sagt, wenn ich die Entscheidung treffe, ist sie vielleicht ein bisschen unbeliebt oder so mhm. ähm, und damit ich jetzt irgendwie keinen Ärger bekomme oder nicht, mich unbeliebt mache, mhm. sage ich lieber nichts oder tue ich lieber irgendwas, was äh, nicht diesen Ärger hervorruft. Also was ich mache
0: ist, also, ich treffe, ich, ich tue das, was ich für richtig erachte. Ich bin in diese Position gewählt worden vor fünfeinhalb Jahren. Ich habe die Verantwortung für die Mitarbeitenden dort und ich treffe die Entscheidungen. Und die treffe ich auch, also die, für, die ich für richtig erachte. Die sich natürlich immer am, am Willen von Senat und Bürgerschaft orientieren müssen. Also, wir sind eine Verwaltung und ich, also wir, wir müssen, also, Maßstab ist natürlich Recht und Gesetz. So, wenn ich kein Recht habe, kann ich nichts tun. So, aber oftmals. Bietet Recht ja Auslegungsmöglichkeiten. So, und dann, dann treffe ich Entscheidungen. Ja, und ähm, die Frage, mache ich das aus politischer Opportunität oder nicht? Ähm, die, das kann ich sehr genau beantworten. Das ist vielleicht auch das, was Erfahrung so ein bisschen mitbringt. Äh, ich sage, halte ich das durch? So, also wenn ich Themen anspreche, ähm, halte ich äh, oder, oder wenn ich Entscheidungen treffe, halte ich die Entscheidung durch. Das heißt, oder wird der Aufschrei? in der Öffentlichkeit oder in den Medien oder so groß, dass ich zurückrudern muss. ja Oder in Senat und Bürgerschaft, die natürlich mich immer stoppen können, also durch Entscheidungen. Und das ist eigentlich das, wo ich sage, davon mache ich es dann abhängig, ein, ein Beispiel ganz konkret vielleicht äh, war, wir, zu Hamburg-Mitte gehört Prostitution. Mhm. So, äh, also auf St. Pauli haben wir Prostituierte, die sind übrigens krankenversichert, sozialversichert, die werden von einem eigenen Fachamt regelmäßig überprüft. Das sind selbstbewusste Frauen, die dort eine Dienstleistung anbieten, nach den Regeln der Frauen, so, die da gemacht werden. Das gehört seit Jahrhunderten dazu. Und seit Gerhard Schröder, der hat das nämlich eingeführt, das Prostitution, Prostituierten-Schutzgesetz, ähm, ist es auch alles legal und, und sozialversicherungspflichtig. Und, ähm, und die mussten geöffnet werden. So, das, also schon, da, schon der, nach der letzten Welle. So, weil die Prostitution hat ansonsten woanders stattgefunden, nämlich in den Wohnungen äh, oder, hm. oder in irgendwelchen Parks oder so etwas, wo wir keinerlei. Kontrolle hatten, wo wir keine Hygienekonzepte hatten. Also habe ich mich natürlich dafür eingesetzt, und zwar massiv, dass wir die Prostitution wieder öffnen. Und da gab es natürlich ganz viele, die gesagt haben, wie kannst du denn die Prostitution wieder aufmachen? Also wir dürfen keinen Sport treiben in unserer hm. Fußballmannschaft, aber auf den Kiez knattern gehen kann ich. Ja, so. Und, und, und ähm, da gab es natürlich einen Aufschrei, ähm, muss man sagen, aber den, das konnte ich vorher abschätzen, äh, dass ich sage, ja, aber den, den, den überstehe ich und den übersteht auch meine Entscheidung. Ja, also diesen Aufschrei und es hat sich gezeigt bei allen Kontrollen, dass wir dort nie etwas zu beanstanden hatten, weil die Damen ganz großes Interesse daran hatten, aufzubleiben und Geld zu verdienen. Ja, ja so und das war so ein Thema, wo wirklich viele ganz unverständlich, also verständnislos, auf Frage warum setzt du dich jetzt für die ausgerechnet ein? Ja, so und ich sag, naja, wenn, wenn wir uns da nicht drum kümmern, könnte das richtig gefährlich werden, auch was Infektionsketten angeht. Und ähm, ja, da gibt es so einige Geschichten. Also auch, ähm, äh, wenn wir Kontrollen durchgeführt haben, ähm, dass ich sage, äh, also ich bin nicht die Polizei, ich bin eine zivile Behörde und mhm. Menschen müssen sich darauf verlassen können, äh, dass Polizei Polizeiaufgaben wahrnimmt und zivile Behörden zivile Behörden wahrnehmen. Also wir haben, habe ich Mitte, also meine Mitarbeiter und ich sind alleine verantwortlich für die Obdachlosen in ganz Hamburg. Krass. Also ohne bezirklichen Bezug. So. Ja. Und, und als, als Corona kam, haben die ganzen Hilfeeinrichtungen äh, geschlossen. Also zum Beispiel solche Sachen wie Kaffee mit Herz, haben ihre Duschen geschlossen, weil die keine Abstände einhalten konnten. Ja. ja so. Also die konnten das nicht sicherstellen. Hm. So. Also hatten wir die Situation, dass in der tollsten, reichsten und schönsten überhaupt Stadt der Welt obdachlose Menschen äh, keine Duschen mehr hatten. So. Und, und dann haben wir natürlich sehr schnell mit Gobanio uns unterhalten, mit dem FC St. Pauli. Und ich habe dann ein, ein, einen ein Duschstoff geöffnet, mhm. so von dem ich heute noch nicht weiß, wie ich es bezahlt habe. Ja, so, also, ja. Was ist denn ein Duschdorf? Ein Duschdorf. Duschdorf. Ja, ein Duschdorf, Stoff, genau. nein, nein, ein Duschdorf mhm. wo Also mhm. Menschen ohne Nachweis, ohne Begründung, ohne zu zahlen, einfach hinkommen können, ja. auch betreut werden, duschen können äh, und so etwas. Äh, und ich wusste, dass ich das Geld dafür nicht habe. Also ich, bin, ich kann ja als Stadt nicht sagen, äh, ich habe jetzt einfach mal eine Kiste mit Millionen und, mhm. und ich mache jetzt mal das und, das und das und das. Das war aber notwendig, das zu tun. Und deshalb habe ich diesen Vertrag unterschrieben, mit, mit diesem Duschbus, also mit Gobagno und, und mit, mit dem FC St. Pauli, die uns die Fläche zur Verfügung gestellt haben und das Wasser und den Strom. Da haben wir Stromzähler dran gebaut und ich sage, und, und irgendwann gucke ich, wo ich das Geld herkriege, dass ich das bezahle. Das verstößt gegen alle Vorschriften. Ja? Und bestimmt wird der Rechnungshof und der Bund der Steuerzahler wird sagen, was ist das für ein, und das ging noch nicht, und du hättest das doch ausschreiben müssen und so weiter und so fort. Ich habe es einfach gemacht. So, und äh, die öffentliche Meinung war mir vollkommen egal. Ja. Also in beiderlei Richtungen. Sowohl hm. ihr müsst mehr für Obdachlose tun oder warum hältst du dich nicht an deine eigenen Regeln? Ja? Also warum nimmst du für dich das Recht, den Anspruch, Regeln brechen zu können? Du musst sie doch eigentlich durchsetzen. Und da war aber irgendwie so der, dieser moralische Imperativ. Ähm, mir ist ganz egal, was irgendjemand sagt. Wir machen jetzt dieses Duschstoff. Also für die Menschen, die sonst nichts haben. Ja. Ja? Also das ist vielleicht eine zu lange Antwort. gibt gar nicht. Kommt, okay, es <lacht> kommt... Es kommt es kommt immer drauf an, mhm. ja. Ich mache aber nichts, wo ich auch weiß, das findet die Öffentlichkeit toll und ich bin nicht davon überzeugt, dass ja. das machst, brauche ich auch nicht. Also ja. meine ich.
1: Wo hast du denn diese, diese, diese moralische Haltung her? Das zu machen, also zu machen, was du für richtig hältst, unabhängig, also ich sage jetzt auch nicht, dass du alle Regeln richtig die es gibt, das weiß na, ich du nicht. Nein, Gottes Willen, nee, na, ja, dafür, dass sie eigentlich
0: einzuhalten. Ja. Ja.
1: Aber jetzt zum Beispiel, wie das Beispiel, was du gerade genannt hast, wo ja. du gesagt hast, ich sehe einfach, es sind bedürftige Menschen da, die brauchen das einfach und hm? ähm, die Politik, sage ich jetzt mal, die wir sonst machen, äh, Entscheidungen treffen ja. zu müssen, links und rechts, wo das Geld ja. herkommt, ist jetzt gerade nicht im Moment das Wichtigste, sondern die Tatsache, dass die Menschen nicht in der Lage zu, dazu sind, sich zu pflegen oder sauber ja. zu halten, ist jetzt dringend. Da gibt es andere Menschen, ich nenne keinen Namen, ich kenne mich da auch nicht aus, aber da gibt es andere, die würden da noch zehnmal überlegen und es vielleicht doch nicht so machen ja. und du hast dann wohl irgendwo so eine moralische Vorstellung oder so einen Kompass in dir, der sagt, das mache ich, wo kommt das her? Das weiß ich nicht.
0: Also okay. ich bin also ich habe es, ja es gibt diesen Satz, ich weiß gar nicht, glaub, der kommt der ja von mir, ich weiß nicht. Also ich habe ich habe keine Erfahrung gemacht, sondern meine Erfahrungen haben mich gemacht. Mhm. Äh, so und deshalb das ist ja auch so eine Geschichte, je älter ich werde, desto unsicherer werde ich bei vielen Geschichten. Als ich noch oh. ja ja, als ich, als ich noch 20 war, wusste ich genau, was gut ist und was böse ist und was richtig ist und was, was falsch ist. Ja. Ich war so feste in meinem Weltbild äh, so und je mehr, je mehr Erfahrungen, äh, je mehr Menschen ich kennengelernt habe, je mehr Schicksale ich kennengelernt habe, je mehr Erfolge ich hatte oder auch Misserfolge, desto mehr habe ich gesehen, dass ich dann doch Dinge von verschiedenen Perspektiven aus anschauen muss und am Ende muss ich vor mir bestehen können. Und ja, und dann ist natürlich die Frage, was bin ich? Also ich habe meine eigene Lebensgeschichte, ich habe meine eigene, also ich bin auch noch Christ, mhm. also da muss man sich inzwischen auch für entschuldigen. <lacht> eigentlich. Ja, so. nicht. Also, ja also, ich, also ich gehe sogar ich gehe sogar gern in die Kirche und, und also weil ich einfach diese, so eine Predigt höre ich mir auch gerne an, weil ich weil ich einfach lerne und es und muss ja nicht stimmen, was sie da oben erzählt, ne? hm. so, aber, aber sie bringen die zumindest zum Nachdenken. Also, und, und dann natürlich die Fragestellung, warum gibt es mich überhaupt, also warum bin ich auf dieser Position und in meinen sechs Jahren, die ich habe, was ist eigentlich das, wo ich auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Vorbild sein möchte? Ja, also das war, ich gebe dafür mal ein kleines Beispiel, das Bezirk, also ganz viele Behörden haben ja zugemacht während Corona, also während des Lockdowns, ja, so, ja, sollten ja auch, also wie alle, Bundeslockdown, ne, also Bundesrat hat entschieden, nur noch die Dienstleistungen, die zwingend notwendig sind und jetzt, ich hatte es ja eben gesagt, ist der Bezirk Hamburg-Mitte, 300.000 Menschen, ist der Bezirk, wo das meiste Geld erwirtschaftet wird hier, in Hamburg, wo am wenigsten ankommt. Ja. Wir haben die mit Abstand ärmste Be wirtschaftlich, nicht hm. sozial schwächste, riesiger Unterschied, weil die sind sozial oftmals viel stärker, aber wirtschaftlich schwächste Bevölkerung in Wilhelmsburg, in Kirchdorf-Süd, in Müllmannsberg, in Wildstedt und so weiter, in Horn und, äh, und Ähnliches. Das heißt, ich muss natürlich meine Grundsicherungsabteilung auflassen. Ja? So, wir, wir sind, ich hatte das eben gesagt, zuständig für alle Obdachlosen der Stadt. So, hm. Wenn die ihre Grundsicherung bekommen, äh, dann brauchen die Bargeld, weil die haben oftmals keine Konten. Ja. Also musste ich sicherstellen, dass die Menschen nicht alle in das, Haus, in das Bezirksamt hineinlaufen, weil enge Flure, enge Gänge. Ich musste ja sicherstellen, dass, dass es weder für die Menschen eine Gefahr darstellt und auch nicht für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vor allem nicht fürs Gesundheitsamt, ja. weil das musste ja funktionieren. Also haben wir Arbeitsplätze unten in so einer großen Halle aufgebaut. Ja, also Arbeitsbedingungen waren echt unterirdisch, muss man sagen. Eine Riesenhalle, irgendwie 150 Wartestühle immer weit auseinander und vorne vier Schreibtische, mit den dringendsten Sachen. Also Grundsicherung, Fachstelle für Wohnungsnotfälle. So, und die Mitarbeitenden saßen da unten. Wurden immer von 150 Leuten angeguckt. Hm. Ja, also ein ganz unangenehmes Arbeiten. Und natürlich habe ich mich da unten mehrmals am Tag blicken lassen und mich dazugesetzt, Obwohl ich da überhaupt nichts machen kann, weil ich von nichts eine Ahnung habe. So, hm. Aber wichtig ist, ich, ich habe gedacht, wenn ich meinen Leuten sage, ihr müsst da unten sitzen, muss ich mich da blicken lassen. Ob ich mhm. Zeit habe oder keine Zeit habe. Sonst ist das nicht glaubwürdig, wenn ich im Homeoffice sitze, wo es schön warm und sicher ist. Also auch dieses, dieses ach, das hört sich so ein bisschen konservativ an, aber dieses Führen durch Vorbild, ja, so, mhm. das habe ich natürlich auch in meiner, also in meiner beruflichen Laufbahn, habe ich das natürlich relativ stringent gelernt. Und ich kann von meinen Mitarbeitern nichts erwarten, was ich nicht auch selber bereit bin zu tun. Ja. Und der Fisch stinkt auch immer vom Kopf her. Ich könnte jetzt ganz viele solcher Sprüche bringen. Ja, ja. <lacht> also ich stimme irgendwo, ja. Genau. Ja. Ja. Aber es hat ja einen Grund, warum es so viele Sprüche dafür gibt.
1: Ja. Hm. ja. Hast viel zu tun, auf jeden Fall. So. Ja. <lacht> hm. ähm, ich muss sagen, ich springe immer ein bisschen zwischen den Fragen hin und her. Ist Alles gut. Ähm, alles gut. Weil du hast ja vorhin das Corona-Thema angesprochen und mhm. ich weiß, das ist vielen Leuten auch leid, immer wieder nochmal drüber zu sprechen oder ja. das zu hören. Ähm, ich hatte aber was mitbekommen, dass du auch mal drüber gesprochen hattest. Also anders gesagt, ich habe zum Beispiel in den Medien vor Monaten mal mitbekommen, dass man ähm, die Ursache dadurch, dass sich die Krankheit verbreitet, oftmals in Richtung die, der migrantischen Community geschoben hat, zum mhm. Beispiel in Berlin. So mhm. habe ich das mitgekriegt, dass man ja. dann zum Beispiel gesagt hat, weil Leute Klarhochzeiten machen, irgendwie ähm, ja. verbreitet sich das mehr. Ja, ist so. Mhm. so. hat man wohl so herausgefunden. Äh, äh, Und du sagst dann auch schon mal, also du hast schon öfters mal was dazu gesagt, ne? Ja. Das, also, das ist einfach aus deiner Sicht, warum, nee, ich nicht? lass einfach dich sagen. Was ja, du davon also, hältst, von sowas. Ja, also da ist ja auch immer ein Funken Wahrheit dran, also
0: muss man sagen. Ne? Wir hatten auch im Ölendorfer Park, hatten wir am Friedhof eine Veranstaltung, also ein, ein Begräbnis und, und wir hatten halt gesagt, okay, zum, das war ja mal zum, zum, zu, zu dem Zeitpunkt, was die Corona-Verordnung da gesagt hat. Ne? Das war ja abhängig von der Infektionslage. Ja. Und damals war es so, dass irgendwie 15 Leute bei einer Beerdigung zugelassen waren und die hatten, haben uns danach nachgewiesen, dass sie halt 20 brauchen, so, weil sehr enges Familienverhältnis so und am Ende standen da 200. Ja, so und da mussten wir in eine Beerdigung abbrechen. Das hat keiner leichtfertig gemacht, aber das war richtig gefährlich. Dafür hatte ich kein Verständnis und da ist mir der kulturelle Hintergrund vollkommen gleichgültig. Ja, Vollkommen. Ist mir ganz egal, was da, was da als Argumentation. Die haben auch alle ein ordentliches Bußgeld gekriegt dann dafür. Also, so, und, und das, war, das war jetzt, in dem Fall war es halt eine migrantische äh, Hochzeit, die dann auch gesagt haben: in der Kultur ist es vollkommen egal. Ja, das Virus interessiert sich überhaupt nicht für unterschiedliche Kulturen. Das waren aber immer nur so, so Einzelgeschichten, die die Medien immer sehr gerne aufgenommen haben, muss man sagen. Ne? Ähm, äh, viel, viel schlimmer ist das strukturelle Problem, das wir hatten. Äh, nämlich Dritte Welle äh, hat vor allen Dingen, ich es eben gesagt, die Menschen getroffen, die in den Stadtteilen mit den Großwohnsiedlungen ähm, äh, wohnen, wo Menschen... Eher weniger hohen Bildungshintergrund haben, da gibt es auch immer ganz tolle dabei. Ne? Mhm. Also vor vier Jahren war das beste Abi der ganzen Stadt in Müllmannsberg, wenn ne? ja. man mal sagen. Minden ne? so. also wir uns hier und nicht irgendwo an den Supergymnasien da. <lacht> Aber ähm, äh, so und, 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 und da haben wir natürlich, äh, also äh, da haben wir in diesen Stadtteilen haben wir eine relativ hohe Migrantische Bevölkerungsdichte. Ja, also ganze Communities, muss man sagen. So. Wobei die Frage, was ist eigentlich ein Migrant? Da können wir auch noch ein ich drüber mhm. sprechen. Ich habe ganze, hab einen ganzen Straßenzug in Horn. Da wohnt eigentlich kein Migrant, so, aber alle sprechen Russisch. Mhm. Ja, so. Also weil es alles Deutsche sind, ja, die irgendwann mal aus Russland gekommen sind, zurückgekommen sind. So. Ja. Das sind aber, gelten aber definitorisch gar nicht als Migranten. Deshalb ist das auch wieder so eine Frage. Aber wir sollten uns doch eigentlich die Frage stellen: warum haben wir denn in den ärmsten Stadtteilen den höchsten Anteil an, an Menschen mit Migrationshintergrund. Also, das ist doch die Frage, die wir uns stellen sollen. Und warum, warum haben die dann auch noch die, die, die also schlechte Wohnverhältnisse haben ruhig ganz wenige Leute, also warum haben die die am wenigsten komfortablen ähm, oder, oder flächenmäßigen Wohnverhältnisse und, und warum sind die viel häufiger im Dienstleistungsgewerbe unterwegs oder, oder in Fabriken? Aber also das ist doch die Frage, die mhm. wir uns stellen sollten. Mhm. Auch das, was uns Corona gelernt hat. Ja, und dann gibt es einen Zusammenhang zwischen Migration und Corona. Aber für, den können wir lösen. Dafür sind wir verantwortlich. Ja, also, also wir als Politik, wir als Verwaltung und ähnliches. Dafür muss man es mal aussprechen. Nur die Debatte wurde ganz lange nicht geführt, weil gesagt wird, wir würden dann irgendwelchen Rechtsradikalen ja, Tür und Tor öffnen, wenn wir so einen so Sinn zusammen... Ich sage, wenn wir es aber nicht tun, ändern wir es auch nicht. Und dann bleibt diese, diese diffuse Angst äh, bei den Menschen auch da. Und zwar auch bei den Menschen selber bleibt die da. ja, ja und, und wenn wir da nicht Kommunikation führen, dann muss ich, also ich habe Debatten geführt in manchen Stadtteilen. Ja? Also wenn man sich impfen lässt, wird man unfruchtbar. Mhm. Das war so ein hoax. Das ist da durch ganze Communities durchgelaufen. Ja, also dass ich dann selber mit meinen Sozialarbeitern dahin gefahren bin und gesagt habe: habt ihr eigentlich Lack gesoffen,
2: mhm.
0: Was was wagt ihr hier eigentlich so ein? Also entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen blimberant werde der Was wie könnt ihr so einen Scheiß erzählen? Ja mhm. so. Also, also haben wir uns überlegt, was machen wir? Wir holen uns Peer Groups oder Leaders aus verschiedenen äh, also Bereichen ran, äh, die dann gemeinsam mit uns einfach mal auch in die Communities wirken und mal Werbung machen, nicht? Oder oder in den Masken. Da da bilden sich Würmer. Ja, oh ja. Und deshalb trage ich also ein. Und das ist jetzt nicht so, dass, das irgendwie, dass ich das nur einmal gehört habe. Ne? Das waren richtige Probleme, die wir da hatten, also in diesen Debatten. Ja, so, und das, ist, das sind Bildungsfragen, die wir haben. Das sind Aufklärungsfragen, die wir da haben. Ja, wir haben Communities die wir kaum erreichen mit unserer Arbeit. Ja, also auch da kann ich ein schönes Beispiel vielleicht bringen. Ich hatte mal bei eine meiner Eltern Schwulen besuchen und das war in Kirchdorf-Süd und da ist ein Kurs angeboten mit Babymassage. Mhm. Und die Leiter hat gesagt, Herr Rossmann, Sie müssen da unbedingt mal hinkommen. Ich sage, jetzt, warum soll ich jetzt zu einer Baby, zu einem Babymassagekurs kommen? Und dann bin ich mal da hinkommen, kam da rein und da saßen ausschließlich voll verschleierte Frauen drin, alle in schwarz mhm. so und haben ihre Babys massiert mit meinem Jugendamt zusammen. Und plötzlich hatten wir über diese Arbeit haben wir einen Kontakt bekommen zu diesen Frauen, die sonst aus ganz paternalistischen Hierarchien stammen, ja, so die sonst mit der Stadt selber als also gar keine Gespräche führen, weil ja. es vermeintlich in deren Kultur nicht geht, was ich auch ehrlicherweise für kaum akzeptabel halte, aber das ist jetzt wieder ein politisches Thema. Aber so haben wir dann plötzlich Mechanismen und Wege gefunden. Dort Wissen zu vermitteln, Informationen zu vermitteln, Bildung zu vermitteln, und das müssen wir jetzt viel mehr machen und auch uns genau überlegen, wie kommen wir eigentlich an welche Gruppe ran? Zu wissen, es gibt die, ja, äh, aber dann nicht zu tun, ja, weil man, weil man, weil wir Angst, weil wir Angst haben. Oh, der Drossmann, der, der macht jetzt besondere Arbeit mit Vollverschleifen. Der hat was gegen Muslime, hm. ja. So, also dieser, nicht, also wir, wir haben auch einen Political Correctness oftmals. Die, 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 die uns, sag mal, die doch die political correctness, mhm. die uns von ganz vielen klugen und sinnvollen Fragestellungen abhält. Ja, so. Alleine zu akzeptieren, dass es in manchen, in manchen äh, Gruppen, in manchen Bereichen, also unterschiedliche kulturelle Hintergründe und unterschiedliche und unterschiedliche wirtschaftliche Hintergründe, unterschiedliche soziale Fähigkeiten benötigen unterschiedliche Politiken. So und, und es hat mal ein Bürgermeister, dann haben wir gesagt, er wird dafür sorgen, dass in Hamburg alle Schulen die gleiche Qualität haben. Da habe ich gesagt, nee. Hm. Eigentlich brauchen wir in den Stadtteilen, wo wir die schwierigsten Familienverhältnisse haben, die größte Bildungsverhältnisse. Da brauchen wir eigentlich die besten Schulen, die meisten Lehrer. Ja, so. Und deshalb, ja, Corona ist eine Dimension davon, aber wir hätten eigentlich noch viele andere. Und, und nicht die Migration ist das, ist, 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 ist das Thema. Da bin ich sehr stolz drauf. Also haben wir das echt ein Melting Pot. Und, und, und hm. ich glaube, es gibt kein, kein, ich glaube, es gibt in Deutschland keinen Ort, der, der über so viele Menschen aus so vielen Kulturkreisen, Nationen, Ländern und Ähnlichem verfügt, wie wir haben, wo ich mitte. Aber wir müssen, die, 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 also unser, unser Gemeinwesen muss allen Menschen die gleichen Chancen bieten. Ja. So, das ist das. Und, und da müssen wir, und das hat Corona gezeigt, deutlich mehr tun. Da müssen wir viel mehr tun und auch sagen: es nee, sind nicht alle Menschen gleich. Manche Menschen sind viel eher selber in der. Wenn ich eine Million Euro im Konto habe und zwei, und zwei Doktortitel, dann habe ich vielleicht andere Probleme, aber vielleicht auch weniger Probleme, bei denen mir der Staat helfen muss. Ja, so. Aber wenn ich gar nicht erst die Chance habe, eine Million zu verdienen oder einen Doktortitel zu machen, dann muss der Staat was tun. Ja. So. so. Ja.
1: Bin ich bei dir. Ich habe mir sagen lassen oder habe mitbekommen, dass du viel involviert bist mit verschiedensten Communities. Ich sage jetzt mal wieder, vielleicht richtig oder fälschlicherweise, migrantischen Community. Ja. Ähm, vor allem auch mit der schwarzen, afrodeutschen Community hier in Hamburg. Ja. Wie kommt diese Connection zustande und warum ist dir das wichtig, auch mit diesen Communities zusammenzuarbeiten?
0: Da gibt es politische Gründe für, aber auch, auch, auch persönliche. Also also glaube ich einfach, ähm, weiß ich nicht, also also ich überlege mir nicht vorher, warum möchte ich mit wem was zusammenarbeiten, denn meistens ergeben sich die Dinge einfach so. Ich fand ehrlicherweise, dass die afrikanische oder die afrodeutsche Community, ähm, äh, wobei da es ja auch nochmal einen Unterschied gibt, ne? also es gibt ja auch noch eine echte afrikanische Community, so, und, und es gibt eine hochgebildete afrodeutsche Community. Also es ist auch nochmal ganz spannend, wie die beiden miteinander interagieren. Nicht? Und, äh, was ist da der Unterschied? Äh, bitte. Was ist da der Unterschied? Ja, das, ist, das ist das, was wir, was wir bei, bei, bei den türkischen Migranten auch mal gesehen haben. Das ist zum Beispiel die Sprachfähigkeit. Hm. Ja, also bin ich eigentlich in der Lage, mich, mich auf Deutsch äh, zu artikulieren und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Hm. So, ähm, Jüngere haben das Problem überhaupt nicht. Ja, so, verfügen über brillante Sprachkenntnisse, über hohe Bildungsabschlüsse. Ich mal, bei, den, bei, den, äh, bei, bei vielen Menschen über 70 und, und so weiter ist das überhaupt nicht der Fall. Also hm. haben, wir, haben wir das regelhaft, dass die sich auch, also auch ich merke es ja auch im Amt, nicht nur in der politischen Debatte, dass sie sich gar nicht, obwohl die auch seit vielen, vielen, vielen Jahren hier leben, äh, gar nicht so artikulieren können, wie sie es eigentlich müssen, um richtig an der, am politischen Diskurs teilzuhaben. Ja. So. Deshalb sage ich, da gibt es auch durchaus nochmal einen Unterschied. Mhm. Äh, und ähm, äh, die, äh, also ich, ich, fand immer, also das, ich, ich fand immer, dass die afrikanische, die afrodeutsche Kommission hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt. Mhm. das äh, so. Also die türkische Community, die ja die, die größte migrantische äh, Gruppe ist, hat, hat viele Vertretungen. Also sei das durch die Shura, die die hier beim religiösen Bereich nehmen, sei das durch die, durch die türkische Gemeinde Hamburg und ähnliches. Die sind in allen Parteien, in allen Parlamenten vertreten und so weiter und so fort. Ähm, äh, und äh, ich war bei relativ vielen Veranstaltungen der... Also von Teilen der Community der Afrikanischen eingeladen, so, und die bleiben immer irgendwie unter sich. Hm. Das war so mein Eindruck. Und das hat mich geärgert. Und das habe ich denen immer gesagt. Ich sage, werdet doch mal aktiver Teil. Ich habe Tausende. Ja, so Tausende und Abertausende ähm, und die, die größte Gruppe ist ja die, die ghanaische äh, also, äh, Truppe, die wir da haben. Und ich sage, bringt euch ein, beteiligt euch, sagt uns doch mal, was ihr braucht. Ja, so, also, und, und, also ihr könnt doch nicht von mir erwarten, ja, also ich benutze ich das, das, das Ebenbild des Nicht-Migranten. Hm. Ja, so, und ihr könnt doch nicht von mir erwarten, dass ich eure Bedürfnisse also ähm, quasi mir ausdenke und und, ne, und und dann auch noch die richtigen Lösungen anbiete und so etwas. Hm. Das können wir doch nur, wenn ihr mir sagt, was ihr braucht. Alles kann man nicht erreichen. Ähm, so und und Also das hat mir relativ viel Freude gemacht, äh, muss, muss ich sagen. Also ja. politischerseits. Ja. Weil, ähm, wie gesagt, der, also es ist nicht jeder gleich, das ist das, was ich eben sagte, nicht jeder glaub, braucht die gleiche Unterstützung und Hilfe. Mhm. Aber ich, ich brauche nicht Profis im Fundraising und in der politischen Kommunikation, dem brauche ich nicht, meine Hilfe anzubieten. Ja. sind zweifellos besser als ich, hm. ja, in dem, was sie machen. Und äh, ja. deshalb habe ich das angeboten und das hat gut funktioniert. Also ich bin da in, in viele Gesprächskontakte gekommen und das andere ist natürlich, dass ich selber doch durchaus häufiger mal in Afrika war ja. und einfach die... Äh, die, die, die also diese, das ist ja auch so ein Ding. ne? Also hier ist es dann tatsächlich die afrodeutsche oder Afro afrikanische Community oder sowas. Aber, aber ich glaube, es ist so unfair diesem, diesem Kontinent gegenüber, mhm. weil es so unglaublich groß und unterschiedlich mhm. ist. Ja, so. Aber hier, hier sind dann doch wieder alle irgendwie verbunden. nicht? Ja. Also das ist ja auch so eine spannende Geschichte. Also, also das finde ich jetzt auch zivilisatorisch unglaublich spannend. Mhm. Genau. Und dann gab es natürlich auch schon Fragen, dass ich alleine dadurch, dass ich sage, ich möchte mich gerne mit dieser, also die ja auch Organisationen haben, unterschiedlichste auch, religiöse Organisationen und so etwas, äh, verschiedene Unions und, und also alles Mögliche, äh, dann wurde mir vorgeworfen, dass ich alleine dadurch, dass ich mit diesen Gruppen das Gespräch suche, äh, das wäre ja schon, damit würde ich sie ja schon besonders behandeln mhm. und, und damit würde ich sie ja schon wieder als, also exkludieren mhm. und nicht als normalen Teil der Gesellschaft wahrnehmen. Und da habe ich gesagt, das ist so eine scheiß akademische Debatte <lacht> ja also die führe ich ehrlicherweise nicht ja, ja so dann, dann denkt das dann glaubt das bitte ja so und äh, aber, aber wir sind davor wirklich auch coole Sachen zu erreichen für die für die afrodeutsche Community ja. also wenn alles gut geht werden wir, werden wir demnächst ich weiß gar nicht ob es das in Deutschland überhaupt schon gibt
1: Du hast mir ein bisschen ähm, was verraten von schon ne
0: ja also wird es, wird es wird es vielleicht also wenn es alles gut geht äh, wird es äh, ein African Community Center geben also wofür wir auch einige Millionen aus dem Bund bekommen haben. Die Bürgerschaft hat die andere viel Millionen dazu getan. Wir haben einen, Hort, einen Ort gefunden in, im, im südlichen Hamm, also mitten in Hamburg-Mitte. Mhm. Wir haben jetzt einen Architekturentwurf äh, und, und vielleicht schaffen wir das, dass das Ding in zwei Jahren steht. Ja. So Und dann, dann brauche ich aber wieder Hilfe. Weil ich habe jetzt diese Millionen besorgt, ich habe das Baurecht da geschafft und nehmen wir im besten Fall finden wir auch keine Bombe im Boden, hm. weil dann dauert das immer gleich wieder noch ein halbes Jahr länger hm. ja, so. oder das, das Ziel ist kaputt oder halt das, was wir in diesen Nachkriegsstadtteilen so oft haben. Dann brauche ich aber Hilfe. Wer bespielt das eigentlich? Und da habe ich dann auch den verschiedenen afrikanischen Gruppen gesagt, also das finde ich dann auch mal ganz spannend. Ne? Ja. Also, also wer bespielt das dann? diese Bibliothek, ja, die an, an das Heimatland erinnern soll. Es gibt sehr viele Heimatländer und, mhm. und, und, und es gibt sehr viele Religionen. Also ich, wie gesagt, war sehr oft dort und, und es gibt auch innerhalb der christlichen Religion sehr viele verschiedene christliche Auslegungen und, und Mischreligionen und ähnliches. Äh, so. Es gibt sehr konservative, muslimische äh, äh, Gruppen. So. Und, und, und wenn wir über Sprache und Kultur und Nationalitäten denken, ja, da brauche ich doch also ich war auch ich war mit unter im Sudan, in Ruanda und so etwas, da habe ich ganz unterschiedliche kommen. Also, das wird spannend, das Konzept, welche Arbeit da gemacht wird. So, das muss die afrikanische Community selber hinbekommen. Da kann ich mich nicht einmischen, da kann ich Rahmenbedingungen machen. Ich muss darauf achten, dass, dass das nicht eine Gruppe für sich alleine in Anspruch nimmt. ja ja so, Das ist meine Aufgabe dann wieder. Mhm. Und das wird total spannend. Und die mhm. Herausforderung habe ich denen als Hausaufgaben gegeben. Ja. Also zu sagen, ich baue euch jetzt ein Haus dahin und, und bezahle Wasser und Strom und was weiß ich was. ja ähm, Das ist das eine. Aber jetzt, dann, jetzt müsst ihr mir nochmal aufschreiben, wie ihr das eigentlich betreiben wollt. so Und das ist echt spannend. Mhm. Weil jetzt, jetzt mache ich einen Mediationsprozess und, und versuche so, also so ein Konzept zu entwickeln wie man das eigentlich bespaßen kann. Ich habe tolle Unterstützerinnen und Unterstützer dabei, auch aus der Community, aber das ist nicht profan. Also wenn man plötzlich sagt, so jetzt haben wir hier was und jetzt versuchen wir mal was gemeinsam zu machen. Und das macht total viel Spaß, also, ja. muss ich sagen. Das macht echt Spaß. Und, und, und das ist ja auch bei mir so. Also Dinge, die, die in meinem Leben Spaß machen, auch im beruflichen Leben Spaß machen, die macht man lieber, als Dinge, die keinen Spaß machen. Ja, das mhm. gebe ich zu. Mhm. Ich, weiß, ich weiß, Politiker sollten immer gleich, und ist aber nicht so, wenn wir mhm. ehrlich sind. Ja. Ja. Genau, Also
1: da brenne ich viel und das werden wir auch alles hinbekommen. Stark. Ja. Hast du denn jemanden eine Antwort dafür bekommen, warum sich die Leute nicht bisher eingebracht haben? Hat man die jemals eine Erklärung gegeben? Äh, nee, ich habe das sehr oft gesagt. Es gibt auch Reden bei YouTube. Also mhm. meine Reden, das war damals hier in Hamburg beim
0: African Youth Education Award also habe ich wirklich in Rage geredet. Hm. Da Habe ich denen das wirklich mal vorgeworfen? Ja, so. Auch, dass die Wahlbeteiligung mitunter so gering ist und ähnliches. Ne? Ähm, äh, und äh, also Ich habe es ich, ich weiß es nicht. Ich habe es ganz oft nachgefragt. Auch in Gruppen, in Runden, das haben alle ganz betreten zu Boden geguckt. Ja, das geht ja. Nein, wir müssen auch wirklich und wir wir versprechen ihnen das jetzt auch. Ja, so. ja. Ihr müsst es nicht mir versprechen. Mhm. Ja, so. Ich meine, mhm. Ja, ich gehe wählen, ich mache den ganzen Tag meine Klappe auf und sage, meine Rechte werden hier beschnitten oder, oder ich habe weniger Chancen. Ihr müsst das tun geht doch nicht darum, dass es mir gefällt. Ja, ja. Also ich, bin, ich gehöre hier der Mehrheitsgesellschaft an. Hm. So, also ihr müsst mir die Möglichkeit geben, eure Bedürfnisse auch bearbeiten und, und, und umsetzen zu können. Und warum die das gerade, und es ist tatsächlich so, gerade, gerade die afrodeutsche die Afro Community so wenig getan hat, ist mir überhaupt nicht verständlich. Hm. Ich kenne viele theoretische Ansätze, die aber schon nach den ersten Sätzen eigentlich, eigentlich als, als hilflose Versuche gelten, weil Nehmen wir es doch mal, bei den Türken, bei den türkischen Migranten ist es überhaupt nicht, also den, den mhm. Deutsch-Türken, Türkei-Deutschen, Deutsch-Türken, so, ja. äh, ist das, es ist, ist, ist komplett anders. Ja, ja. Also kann man ja einfach mal, man guckt einfach mal die Liste der Parlamentarier an, also mhm. hier, die sind natürlich nicht die Mehrheit, so aber in allen Fraktionen vertreten eigentlich hier in mhm. Hamburg oder auch im Bundestag. Ja. Ja, und dann gucken wir uns mal an, wie viele Afrikaner, Afrikaner, Afrikaner es gibt, also in den, in den Parlamenten. Hm. Ja, so. Steht kein Verhältnis, zum Beispiel in Hamburg, ja. zu der Bewohnerinnen und Bewohnerzahl, die hm. wir haben, die sie ausmachen. Hm. So. Und das ist so ein Thema, das ich denen auch nicht durchgehen. ja, ja? so ja. Also zu sagen, ähm, äh, ne, also ich werde hier nicht beachtet und dann lade ich einen zu Veranstaltungen und, und da kommt dann keiner,
1: ja so dann werde ich auch böse. Hm. Ja. ja, also glaube ich dir. Ja. Ja. Aber jetzt dadurch, dass man jetzt ähm, vor allem, glaube ich, jetzt durch Black Lives Matter und George Floyd so einige Dinge mitbekommen hat, die dann irgendwie so an die ja. Oberfläche gekommen sind. Ähm, es gibt so Begrifflichkeiten, die habe ich bis vor zwei Jahren selber gar nicht gehört. So zum Beispiel sowas wie systematischer Rassismus oder ja. so. Ähm, und wenn man dann sowas hört, kann man das dann ein bisschen besser nachvollziehen, warum dann Leute so ein bisschen, also ich höre zum Beispiel auch Sachen wie, ich habe vor kurzem was von einem Kollegen gehört, Jeff Quasi Klein, der aus Berlin ist, der gehört zu den Grünen und der hatte zum Beispiel davon gesprochen, dass es unterhalb der Afrodeutschen Community viele Menschen gibt, die zum Beispiel bei Problemen nicht die Polizei rufen, weil einfach so ja. eine gewisse Angst da ist, die sagt bevor ich die anrufe, dann lasse ich es mhm. doch lieber, weil sonst mhm. passiert mir nochmal was, dann werde ich vom Opfer zum Täter gemacht. Mhm. Und wenn man dann solche Sachen mitbekommt, kann man dann vielleicht ein bisschen eher nachvollziehen, warum dann vielleicht eine Scheu da ist, ja. irgendwie sich einzubringen?
0: Ja. Ähm, das, 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 also das ist so ein, das könnte, also ich habe es auch gehört, ich könnte das sogar nachvollziehen. Ich finde übrigens das, was die Black Lives Matter auch in Hamburg gemacht dass man endlich mal pointiert mhm. und auch reizt. Ja, also, also uns reizt mit Aussagen, das finde ich super. Hm. Das finde ich toll. Ja, so. Und also, was ich nicht mag, ist das Passive. Hm. Ja, so. ich, ich, wir werden Menschen wie ich können auch nie dann also sagen, okay, wir erfüllen das jetzt einfach mal alles. Ja, also strukturellen oder auch jahrhundertelang tradierten Rassismus, den schalte ich jetzt mal aus. Ja, so, das geht nicht. Hm. Also das ist so, sondern das ist ein Prozess. Ja. Also zuerst mal muss man es erkennen. Das andere ist, ähm, ja, also ich, ich, ich glaube, das, das ist ein Grund, aber das lasse ich auch nicht immer gelten. Also hm. man kann dann auch meine Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, muss nicht die Polizei sein. Hm. Ja, wie gesagt, wir sind eine zivile Behörde. Man kann meine Elternschulen informieren, wo ich ganz, wo ich, man kann mein Jugendamt informieren. Da sitzen alles Leute, die soziale Arbeit studiert haben und Profis sind in solchen Themen. Hm. Ja, so. Es muss ja nicht, also, Klar, wenn es um Körperverletzungen geht und sowas, muss die Polizei ran. Ja. Da hört dann auch der Spaß auf. So. Ähm, äh, aber wenn man sagt, hier gibt es Konflikte oder ich, ich fühle mich einfach schlecht behandelt oder ich habe auch objektiv schlechtere Chancen oder ich, ich kriege, machen wir es doch, ich, ich kriege keine Wohnung äh, von, bei privaten Vermietern. Ja, super. also Vorher war alles gut, aber sobald ich da aufgetaucht bin, kriege ich plötzlich die Wohnung nicht mehr. Ja, sowas muss ich wissen.
2: Mhm.
0: Ne, sowas muss ich wissen. Wenn wir, also wenn wir sowas nicht mitbekommen, nicht ich. Ja, so, ich am liebsten auch, ja, ja. So, aber, aber, aber dafür, dafür habe ich in meinem Bereich, der für Jugend, Familie und Soziales zwischen hunderte Mitarbeiter, die sich dann genau um solche Themen kümmern wollen und können und ausgebildet sind und da hört das dann wieder auf, ja, also zu sagen, es ist der deutsche Staat zum Beispiel, mhm. ja, so. in Frankreich könnte es zum Beispiel wieder anders sein, nur wir haben nicht so Verhältnisse, wie wir das in Frankreich haben, auch, auch, auch historisch andere Verhältnisse, als wir das in Frankreich haben, so. Zu sagen, also zu sagen, ich habe Angst vor der Polizei und sowas alles. Also ich habe die Polizei mal anders kennengelernt, aber Angst ist oftmals irrational. Hm. Das heißt, es ist vollkommen egal, was ich dazu meine oder dazu nicht meine. Ja? So. Hm. Also ich, ich glaube einfach nicht, dass die Polizei strukturell so ist. So. Ich war ja auch mal Polizeibeamter, also hm. vor, vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten, aber äh, so aber das würde ich nicht bei meinen Leuten akzeptieren. Ja, also ich habe das Bezirksamt mit der mit Abstand höchsten Frauenquote, mit der mit Abstand höchsten Migrantenquote, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. So, ähm, äh, und, und, und dafür sind wir da. Und wer sagt, ich informiere die nicht? Ja, die sogar ein ganz. Wissen Sie, Wenn so ein Mitarbeiter des Jugendamtes kommt, äh, das ist immer das Beispiel, die Polizei sagt immer, wenn die da Drogen am Tisch liegen sehen, dann müssen wir das der Polizei. Nein, müssen wir nicht. Hm. Ja, wir sind dafür da, wenn es eine Kindeswohlgefährdung gibt, dann müssen wir was tun. Aber wir sind ja nicht der verlängerte Arm der Polizei. Hm. Ja, und wir sind dafür da, durch Beratungsgespräche, durch konkrete Hilfen, in ganz vielen Bereichen, ja also auch Unterstützung zu geben. Wer sagt, ich, ich wende mich nicht an Sozialpädagogen, die denselben kulturellen Hintergrund haben, weil die den Staat, das akzeptiere ich zum Beispiel nicht. Hm. Und das, das, da ist mir auch ganz egal, woher das kommt oder so, das akzeptiere ich nicht. Ja? Ja. Also Punkt. Hm.
1: Ja. <lacht> Siehst du da auch die Notwendigkeit, ja. zu, zu sagen, man braucht mehr Leute aus den Communities, ja. die dann in die Communities geschickt werden können, weil sie zum Beispiel auch ein anderes Verständnis von der Community ja. haben und dann auch da besser helfen können?
0: Also absolut, ja. Ja, absolut. Also, wir haben zum Beispiel im Bezirksamt Hamburg-Mitte, für das ich ja verantwortlich bin, haben wir vor drei, vier Monaten ein eigenes Diversity-Management eingeführt. Mhm. So, äh, klein und zart mit zwei Mitarbeitern. Ja, mhm. so. Aber ich glaube, es ist, ich weiß noch nicht, wie, wie, wie oft wir das schon haben in den hamburgischen Behörden. Ja, ja so. Äh, weil wir sagen, welche, ähm, also wir, wir haben wir das Thema äh, zum Beispiel äh, äh, inter, inter, also religiöser Diskurs in den Jugendeinrichtungen. Dafür mhm. haben wir Jugendkonferenzen gemacht. Ja, so. Wie ist es eigentlich, wenn plötzlich in okay. Jugendzentren. Äh, junge Mädchen, die am ein, von einem Tag auf den anderen in der Burka rumrennen ja, so, hm. oder, oder sich plötzlich irgendwelche, das ist jetzt drei, vier Jahre her, plötzlich irgendwelche Jugendlichen in Müllmannsberg ja, äh, irgendwie auf die Straße setzen und Richtung Mekka beten, also auf hm. eine, eine vollbefahrene Hauptstraße. Ja. Habe ich dann eigentlich ein religiöses Problem? Ja? Oh, der Extremismus zieht in Müllmannsberg ein ja? oder hm. sind, sind das nicht Jugendliche? Ja, so wie ich damals Skateboard gefahren bin, mit dem Ding Ghetto Blaster auf dem Busbahnhof, mm. ja, so, mm. äh, die, die, die einfach auffallen wollen, die systemunkonform sein wollen, nicht, äh, so, ähm, äh, und, und, sowas, sowas können tatsächlich meine Leute bewerten und betreuen und also sind, da gehen wir relativ weit vor und ja wir brauchen immer menschen die mitarbeiten das problem das wir aber haben ist dass wir sehr akademisiert und professionalisiert sind mhm. wenn wir also zum beispiel bürgerinnen und bürgerbeteiligungsveranstaltungen machen bei, bei Bauprojekten äh, bei überplanung von sozialer infrastruktur was wir jetzt machen in Hamburg mitte relativ intensiv da kommen immer dieselben leute. Mhm. Ja, das sind immer dieselben Leute, die oftmals auch Stadtplaner, Architekten selber in der sozialen Arbeit sind und da verstehe ich die Debatten, die Debatten zum Teil nicht mehr. Und ich bin der Chef von dem Laden. Ja. Ja, so. Und da sage ich immer, das, das habe ich nicht verstanden. So. Wenn dann Bürgerinnen und Bürger kommen, ja, so, vielleicht noch nicht mal gewohnt an solchem an solchen Diskurs teilzunehmen und dann sprechen die auch oftmals eine eigene Sprache, einen sogenannten Soziolekt. Ja, so. Die, die, gehen, die, die gehen wieder weg, die fühlen sich dümmer nachher mhm. als vorher und deshalb haben wir zum Beispiel, das sind so Versuche, die auch scheitern können. Ja, also Klar. das versuchen wir dann. Wir haben in Horn hatten wir äh, Horn so also 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner, 37.800 so und äh, äh, da haben wir ganz viele soziale Einrichtungen, die aber alle uralt sind. So, die kommen alle aus den 60ern, alle viel zu klein, die Gebäude fallen zusammen und wir haben gesagt, wir gucken jetzt mal, was für eine soziale Infrastruktur brauchen wir und nicht, welche haben wir. Und dann haben wir auch eine Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligungsveranstaltung gemacht, und da kamen nur Leute, die hauptberuflich in der sozialen Arbeit sind. Das ist toll, dass die gekommen sind, wir sind überhaupt nicht klein machen, weil das die Fachleute sind. Aber da war kein Bürger. Ja, so, und, und mhm. ich hätte es gesagt: Wir haben bei den unter 18 eine Migrationsquote in Mitte von 74,8 Prozent. Da waren aber keine migrantischen Jugendlichen.
2: Mhm.
0: Die sind einfach nicht da hingekommen. Und ich ja. sage: Was soll ich denn die Häuser der Jugend bauen? Ja, und, und das sind lauter 60-Jährige, die ja. mir erzählen, also was ne, Jugendliche brauchen. Also mag ja sein, dass sie das ganz, ganz klug wissen und, und so. Und dann haben wir ganz viele Beteiligungsformate gemacht. Wir haben zum Beispiel ein Beteiligungsformat nur mit Senioren gemacht. Dann haben wir ein Beteiligungsveranstalt nur mit Kindern gemacht. Also da sind wir in Kitas gegangen mhm. und haben mit den Kindern mal gesprochen. Das haben auch meine, meine, meine Sozialpädagoginnen gemacht und haben mit Kindern gesprochen, was wünscht ihr euch eigentlich? Und wir haben auch ganz bewusst mit migrantischen, also mit migrantischen Communities gesprochen, aber auch versucht, ganz bewusst Menschen anzusprechen. Bei manchen migrantischen Communities ist es halt so, dass dann da gibt es dann einen Menschen, der ist der Präsident der ganzen Community, hat aber nur zwei Mitglieder. Ja, ja aber so große Visitenkarten mhm. nicht so. Also, wie kommt man eigentlich an die Menschen dran, die sich auch daran nicht organisiert haben? Also, muss man auch bei dem Versuch wagen, in, in, in einer anderen Sprache ja, mal, mal Flyer in die, in die Hauseingänge zu tun. Ja, ja so. Und, und das sind aber sensible Themen natürlich. Ne? Mhm. So, und und weil diese, wenn ich dann einen Aushang mache, ja, also wie jetzt in Horner, in dem Fall war das so, die, diese nette deutsche alte Dame, die hat es ja nicht verstanden, die da seit 30 Jahren geworden ist. Also hat sie die sich plötzlich ausgegrenzt gefühlt. Ich will es nicht zu detailliert machen, aber ähm, also wir müssen es schaffen, die Menschen sehr viel besser zu aktivieren und Ähnliches und auch den Menschen, die sich nicht organisieren, eine Chance zu geben, zu partizipieren. Ja. Das war jetzt mein Satz.
1: Ja, der klang sehr schön. <lacht>
0: ja, wir tun es noch nicht ausreichend. Ja. Und einfach nur zu sagen, wir müssen das machen, ja, so, das sagen, glaube ich, fast alle. Es ja. gibt ein paar Idioten mit, ne, von einer Partei, die würden das nicht sagen. Aber das ganz konkret zu tun und auch zu erlauben, ja, ich scheitere oder ich muss mir auch manchmal einen Vorwurf gefallen lassen. Ja, also warum hast du die es berücksichtigt und die nicht? Ja. Das kommt ja auch noch dazu dann. Ja, so Das gehört dann dazu. Also auch zum Teil massiv kritisiert zu werden, auch zu sagen, ja, das war ein Fehler. Den ich da gemacht habe. Aber meine Motivation war die und die. Nur, ich glaube, sowas
1: haben wir noch nicht ausreichend bei uns im Land. Ja. Da müssen wir wirklich besser werden. Ja, auf jeden Fall. Hm? Ich wollte noch was von dir wissen zu eigentlich deinem Hintergrund. Oh. So, weil, ähm, vielleicht ist da auch eine Connection zu deiner Arbeit, die du machst. Ähm, ja. Da hat mir der gute Barsch auch ein, zwei Sachen gesteckt, also zum Beispiel, wo du überhaupt herkommst. Also, so. normalerweise kennt man das ja so, dass, also das, so sehe ich das zumindest oft, dass die meisten Menschen, die in der Politik sind, dann halt irgendwie aus Akademikerkreisen kommen ja. oder aus besseren Gegenden, wie auch immer. Und man trifft selten Menschen, die aus anderen Ecken kommen. So. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal so geguckt habe, auf Instagram oder so, habe ich dann zum Beispiel Bilder von dir gesehen, wo, wo du dann noch dabei bist, mit den Leuten die Arbeit zu machen. Und mhm. alleine jetzt, dass du hier zum Beispiel sitzt in einer entspannten Hose und Sneaker und Hemd hochgekrempelt, das ist jetzt auch nicht das typische Bild. Aber ich glaube, du bist auch nicht der typische Politiker, wenn man das sagen kann. Gibt es denn sowas ja. überhaupt?
0: Also, ähm, also ich glaube, es gibt den typischen Politiker, weil wir ihn alle wollen. Also, also wir freuen uns zwar dann, wenn dann einer kommt, der anders zu sein scheint, aber im Wahrnehmen ist es doch so, wenn ich heute als Politiker unterwegs bin und es wird mir eine Kamera, wo muss ich auf der Stelle, ich weiß, ich habe acht Sekunden, die nachher im Fernsehen läuft. Ja, ich muss in acht Sekunden exakt einen Satz bringen. Mhm. Ja, so und, und und muss also eine Rolle erfüllen. Deshalb gibt es aus meiner Sicht immer mehr Menschen, die ganz professionell und geplant auch in die Politik gehen. Die also sagen: Okay, ich studiere. Am Ende des Studiums fange ich bei einer politischen Partei an, arbeite in Parlamenten bei Abgeordneten so und und bin dann quasi geeignet, direkt quasi selber Verantwortung zu übernehmen. Das müssen die Menschen entscheiden, die wählen. Das ist glücklicherweise Demokratie. Mein Weg war ganz anders. Also ich komme übrigens auch aus einem hervorragenden Elternhaus oder aus einem guten Elternhaus. Mhm. Äh, so, da lege ich viel Wert drauf. Ähm, äh, weil es könnte ja sein, dass meine Mama und mein Papa zugucken. Ja. Ja. <lacht> das
2: kenne ich. Mhm.
0: Aber also gedacht war das so nicht. Ne? Mhm. Also ich habe mit 16 von der Schule abgegangen, äh, mit der mittleren Reife, habe eine Ausbildung bei der Polizei gemacht. Äh, meine Papa, mein, meine Papa. mein Papa ist Busfahrer und meine Mama ist Putzfrau. Mhm. So. Und ähm, der Sohnemann bei der Polizei, das war schon echt was Besonderes. Mhm. Ne? Also äh, ich komme aus dem katholischen Rheinland, bin selber kein Katholik. So. Also weil meine Großeltern alle geflohen waren aus, aus, aus Oberschlesien, Ostpreußen. Also 45 sind alle in einem Auffanglager. Da haben sie sich alle kennengelernt, 1950 so. Und, und so also sind ja alle zur Welt gekommen. Und also was, was übrigens auch noch in meiner Familienhintergrund, Also das, das ist noch da. Mhm. Also jetzt, ne? Also das, äh, also sie konnten zum Beispiel kein Haus kaufen damals. Da ne? also haben die Neubaugebiet gemacht, also für die ganzen Kriegsflüchtlinge ja. oder für die Ostflüchtlinge. Äh, aber meine Großeltern waren alle evangelisch. Und äh, die Häuser standen aufgrund, dass der, der katholischen Kirche gehört hm. hat. Also mussten sie entweder konvertieren oder konnten haben kein Haus gekauft. So, Also, das sind ja Sachen, die wirken nach. Also so im Unterbewusstsein. Also es ist jetzt nicht so, dass ich darüber täglich nachdenke, aber bei meinen Eltern ist das noch ganz massiv so. Ja. Also, dass man. Fremdkörper war. Ja, so. Also, aber cut a long story short. Und für meine Eltern war das toll, dass ich da Polizist war und nach der Ausbildung sogar bei uns im Dorf. Also da in diesem furchtbaren einen ganz tollen führt, also diesem Ort da, aus dem ich komme. Aber es war, nicht, es war nicht das, was ich wollte. Das habe ich dann sehr schnell gemerkt. Ich musste, ich musste viel zu viel funktionieren und in meiner, Fun in meiner Position im mittleren Dienst konnte ich viel zu wenig Entscheidungen treffen. Also ja, es gibt da von Shakespeare diesen, diesen schönen, also jetzt werde ich pathetisch, aber <lacht> es gibt ja, aber das war damals so ein Satz, der hat mich so ein bisschen, so ein bisschen, also wach gemacht. Ne? Es gibt diesen Satz von Shakespeare, und irdische Macht zeigt sich dann der Gottes am ähnlichsten, wenn Gnade die Gerechtigkeit mildert. Hm. Und wir, wir sind so ein gerechtigkeitsgeiles Land, ja, also gerecht, 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 und das ist alles in Gesetze, und plötzlich kommt da einer an und redet von Gnade. Hm. Ja, so, und, und das waren so Positionen, die ich überhaupt nicht hatte als 18-Jähriger, 19-Jähriger Polizist äh, im mittleren Dienst. So. Da habe ich gesagt, das geht nicht. Und dann habe ich mir, hab ich viele Gespräche mit älteren Kollegen geführt, äh, die das seit 30, 40 Jahren gemacht haben, mit dem Ergebnis, dass ich gekündigt habe. Äh, so. Und dann äh, hab, musste ich nach Südhessen gehen, mhm. weil mein, mein mittlere Reife hat in Nordrhein-Westfalen nicht gereicht, um, um mein Abi nachzuholen. Wow. Ja, meine mathematischen Fähigkeiten waren überschaubar, mhm. sagen wir so, <lacht> äh, als 16-Jähriger. Mhm. Und dann bin ich nach Südhessen gegangen, so ganz kurz vor Heidelberg, aber halt noch, noch Hessen und habe dann drei Jahre mein Abi auf einem Berufsgymnasium nachgeholt. Hat natürlich keine Kohle, so, weil damals gab es noch kein schüler mhm. und Sozialhilfe habe ich natürlich nicht gekriegt, weil das Sozialamt gesagt hat, du kannst doch kannst doch jederzeit wieder arbeiten. Ja. Also die Polizei, du kannst doch morgen wieder bei der Polizei anfangen. Warum mhm. sollen wir dir jetzt Geld geben? ja so Also habe ich gekellnert drei Jahre äh, so, und habe über das Kellnern quasi mein, mein Abi verdient. Und meine Oma... Hat mich sehr unterstützt, die haben mir jede Woche einen Briefumschlag geschickt, in mhm. dem waren 20 Mark, in Alufolie, mhm. so, damit man das nicht durchleuchten kann. Ja. Mit, dem habe ich das, mit dem Geld habe ich den Bus, den Bus in die Schule bezahlt. Ja. Also es war, echt, es war echt eine wilde Zeit, ein Riesenhaufen Schulden daraus gegangen, aber mit einem Abitur. So, und dann, äh, dann bin ich tatsächlich zur Bundeswehr gegangen, gegen meinen Willen. Mhm. Also dann kam, okay. kurz, ja, genau. dann kam ein Brief, ich erzähle die Geschichte kurz, weil es einfach wichtig da kam ein Brief vom Kreiswehrersatzamt aus Darmstadt-Wixhausen. Das heißt tatsächlich so. so. Hm. Und ähm, Sie, ne, sehr geehrter Herr Drossmann, Sie wehrpflichtig. Ja, und ich, ich sagte, bekloppt, ich war doch bei der Polizei. Und dann bin ich da hingefahren und dann sagten Sie ja. Also weil eigentlich ist es so, wenn man bei der Polizei war, entfällt die Wehrpflicht. Damals, so war das damals so, die allgemeine Wehrpflicht. Ja. Und, ähm, und dann sagten die, ja, Herr Drossmann, die Wehrpflicht entfällt nach drei Jahren. Ja, wenn sie drei Jahre bei der Polizei waren. Und sie waren äh, zwei Jahre, elf Monate und 17 Tage bei der Polizei. Mhm. Also sie sind wehrpflichtig. Und dann habe ich noch versucht, den Kriegsdienst zu verweigern, habe es aus dem Internet runtergeladen, also aus moralischen, ethischen, religiösen, sexuellen und was weiß Also alle Gründe, auch so <lacht> es überhaupt gibt auf dieser Welt. Mhm. Äh, und äh, äh, bin dann aber abgelehnt worden. Also dann musste ich tatsächlich am ersten... Also 1997, äh, weiß ich musste ich dann tatsächlich zur Bundeswehr. Da habe ich gemerkt, da sind Haufen Leute, die echt scheiße sind. Aber die andere Hälfte waren echt tolle Leute. Hm. Also richtig tolle Leute. Und äh, dann habe ich zuerst meine Wehrpflicht gemacht, zehn Monate, bin dann 15 Monate dabei, dann 20 Monate. Äh, und, und ja, und so nahm das eigentlich seinen Lauf, sodass es nachher 20 Jahre geworden sind, wow. also die ich dabei geblieben bin bei der Luftwaffe. Es war nie geplant. Das war tatsächlich ja. nie geplant, aber es ist so passiert. Ja. Und ich, ich, ich finde es auch nie, also hätte ich zielgerichteter die Sachen gemacht, wäre ich, wär ich vielleicht im Leben früher weitergekommen. Wobei man das könnte man nur wirtschaftlich messen. Mhm. Ehrlicherweise möchte ich nicht einen Tag, dieses ganzen, dieses ganzen wirren Weges möchte
1: ich nicht einen Tag vermissen. Ja. ja, man kann das so oder so sehen. Man fragt sich ja manchmal schon, wäre ich woanders, wenn ich andere Entscheidungen getroffen hätte oder jetzt in deinem Fall nicht der Brief gekommen wäre. Mhm. Aber es kann auch sein, dass du vielleicht da gelandet bist, wo du jetzt landen solltest. Also genau das ist genau der Weg. Ja. Also vielleicht jetzt, du, wenn du einen anderen Weg genommen hättest, wärst du vielleicht heute nicht da, wo du heute bist. Ja, das ist ja. so. Und du hast halt auch Erfahrungen gesammelt, so die ja. auch wahrscheinlich mit einspielen, oder? In dem, was du tust. Wo Absolut. du sagst, du hast Sachen beobachtet, kennengelernt, gesehen und vielleicht auch Skills gelernt in deiner Laufbahn, die dir jetzt helfen bei dem, was du tust.
0: Also... Alles.
1: Also, sowohl im Positiven,
0: also Skills gelernt, wie ich eigentlich mit vielen Menschen um, für die ich verantwortlich bin. Mhm. Das lerne ich beim Militär. Also, das ist ja die Auf... ich habe nie, hab nie was richtig... ich habe Geschichte studiert, ja. Also, das ist auch noch so. Oh. Aber, also, aber, aber das ist ja das, was ich vor dem Militär in Verantwortung für meine Handeln zu übernehmen und, und Menschen dafür zu begeistern. Sogar in, und in Krisensituationen auch da zu stehen mhm. und nicht der Erste zu sein, der wegläuft. Also, wenn ich die Verantwortung. Ja, das ist. Das, das, ist überhaupt nicht, aber das, das ist ja das, was, was, was mein Beruf hat, das das hilft mir, mir jetzt ja. manchmal. Und bei manchen Entscheidungen ähm, äh, äh, hilft es mir auch, dass ich selber den Gerichtsvollzieher früher andauernd zu Hause hatte hm. äh, und selber total überschuldet war und, und wusste, dass man eigentlich gar nicht mehr rauskommt. Hm. Äh, also wenn man einen gewissen Level überschritten hat, hat man alleine keine Chance mehr da rauszukommen. Ähm, äh, und äh, und die, natürlich haben deshalb sage ich, diese Erfahrung haben mich gemacht.
1: Ja. Ja. Hm, du, willst, so. du willst noch weiterkommen. Also Bezirksamtleiter zu sein, reicht nicht. Also ich, mache, ich sage, das ist ein Spaß, ne? Aber du willst ja auch noch in den Bundestag, wenn ja, ich richtig, das richtig mitgekriegt so. habe. Das ist so. Warum? Ja. ja,
0: also es ist kein Weiterkommen, ich glaube, es ist was anderes, weil ich, also, weil ich jetzt aus der Exekutive. So, also jetzt treffe ich ja wirklich Entscheidungen, die unmittelbare Konsequenzen haben. Mhm. Ja, so. Das habe ich in der Legislative nicht. Da mache ich Regelungen, die dann wieder von der Exekutive umgesetzt werden. Aber. Es ist, es ist ehrlicherweise die Arbeit auch hier gewesen, die mich dazu ermutigt hat. Also, erstens endet meine Amtszeit als Bezirksamtsleiter nächstes Jahr im Februar. Mhm. Und die Bundestagswahl ist im September. Das heißt, was ich nicht machen würde, ist, hey, jetzt bin ich Bezirksamtsleiter und zwei Jahre später sage ich, schwuppdiwupp, ich will jetzt im Bundestag. Mhm. Das macht man nicht. Ja, also entweder macht das eine oder das andere. Ja. Aber es endet sowieso. War. Und äh, das heißt, ich war sowieso an so einem Punkt meines Lebens, wo ich überlege, mache ich nochmal Bezirksamtsleiter, gehe ich zurück in meinen alten Beruf äh, oder, oder mache ich was ganz anderes. Und ähm, es gibt viele Dinge, die ich kennengelernt habe, die man nur auf der Bundesebene verändern kann. Ich kann mir hier die Finger wundarbeiten mit Konzepten und Vorschlägen. Und es gibt Dinge, die mich einfach so wütend machen, hm. wo ich glaube, dass ich als einfacher Bundestagsabgeordneter auch nicht viel verändern kann. Einer von 700. Aber ich kann zumindest die Fragen stellen. Ich hatte eben das Thema mit dem Gesundheitssystem, das keins ist. Warum haben wir eigentlich unsere Gesundheitsämter so weit runtergebracht? Ein anderes Beispiel ist, dass mit dem Unglück von Menschen und Familien bei uns Milliarden verdient werden. Hm. Ja. Ich gebe ein Beispiel. Ja. Ja, so. ähm, eine Familie hat Probleme mit der Erziehung der Kinder, wie auch immer. Ja, ist überfordert, was weiß ich was. Ähm, das kriegt dann die Kita-Betreuerin, die Lehrerin der Lehrer oder äh, die Polizei oder was weiß ich was mit. Dann gibt es eine Meldung ans Jugendamt. Das Jugendamt geht dann dahin und macht dann, so steht es im Sozialgesetzbuch 8, so, also steht da, macht dann äh, sogenannte Hilfen zur Erziehung. Das heißt, es wird ein Unternehmen beauftragt, eine Firma, die dann die Familie berät. So. Diese Firma bekommt aber nur Geld, solange es der Familie schlecht geht. Mhm. So. Mhm. Wenn, wenn also die, die, die Firma dann selber aufschreibt, und die können ja auch nichts dafür, die sind ja in dem System gefangen, das sind ja auch keine bösen Leute. Ja. Ja, so. Aber die müssen Personal bezahlen, Büros bezahlen und so weiter und so fort. Und die kriegen nur Geld, solange es einen Hilfebedarf gibt. In dem Moment, wo die selber aufschreiben, es gibt keinen Hilfebedarf mehr, in dem Moment hören wir auf zu bezahlen. So steht es in dem Gesetz. Mhm. Das führt aber dazu, dass ich alleine im Bezirk Hamburg wo ich mitte, 70 Millionen Euro pro Jahr ausgeben nur für diese Beratungsleistung. Wow. Ich kann mir aber keinen neue Schaukel am Spielplatz leisten. Hm. Und das ist falsch. Ja. Das ist richtig das ist richtig falsch. Das ist eine falsche Annahme. Das ist ein kapitalisiertes Hilfesystem, das nur dann Geld verdient, solange es Menschen sch also schlecht geht. Ja. Ja. Und, damit, und, und, und wir haben Konzepte erarbeitet, wie man das anders macht. Ich scheitere immer an den bundesgesetzlichen Regelungen. Und das ärgert mich. Und das ähm, will ich auch und Und wie gesagt, mit diesem System, wenn alleine Hamburg Mitte, 70 Millionen Euro dafür ausgibt, dann ist es ein Milliardengeschäft in Deutschland. Und ich werde, kein, ich werde das nicht verändern können. Also, da muss man dann auch realistisch sein. Das ist so eine Sache, die das Alter mitbringt. Ja. Aber ich kann zumindest mal die Fragen stellen. Und ich habe eine ziemlich hohe Credibility. Ja, aus meinen ganzen Stadtteilen, aus Horn, aus Hamm, aus Wilschild, von der Veddel, aus Rundenbuchsort, äh, aus Wilhelmsburg. Also, es äh, kann niemand geben, der im Überblick mehr solche Fälle betrachtet hat äh, oder kennengelernt hat oder mit Familien gesprochen hat, aus so einer Position, wie ich das getan habe. Ja. Und deshalb habe ich, also ist es wirklich. Also, ich, ich, kein, ich mache keine Sonnenscheinpolitik. Hm. Ne? Also, das, es gibt Themen, die sind ganz wichtig. Ich verspreche den Leuten aber nichts. Aber also ich, 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 möchte, ich, möchte Dinge, ich möchte mich um Dinge kümmern, die schief laufen. Ja. Das ist der Punkt. Es ist viel sexier, hm. sich um Dinge zu kümmern. Wie möchte ich in der Zukunft das Land haben? Und, und so weiter und so fort. Nee, wir haben. Also, ich habe ich hab so viele Dinge erlebt, wo auch Hilfesysteme einfach konterkariert werden. Äh, und wo es überhaupt nicht hilft, wenn ich mehr Geld da reinstecke. Ja? also Geld ist in der sozialen Arbeit genug da. Aber wenn nur Geld verdient wird, solange es schlecht ist, in den, in den Communities, in den Stadtteilen, in den Quartieren, dann läuft was falsch. Auf jeden Fall. In, in Hamburg. So, und deshalb mhm. bin ich, äh, oder halt in Deutschland, weil das ist ja im Bundesrecht. Und deshalb habe ich tatsächlich gesagt, ich mache den Schritt, also, also ehrlich, viel davon haben tue ich nicht. Jetzt bin ich auch in einer guten Besoldungsklasse, bin sogar für sechs Jahre gewählt, mhm. ja, so, äh, habe ein Riesenbüro, 1700 Leute, die oh, schönen guten Tag, <lacht> Bezirksamtsleiter, also
2: mhm.
0: brauchen tue ich das nicht. Nee. Aber ich hatte eben gesagt, dass mir wichtig, ist: wie kann ich eigentlich vor mir selber? Und ich vertrete hier ein System, das ich selber als falsch erachte. Und dafür ist die Demokratie da. Ja. Das biete ich den Leuten einfach an. Wenn ihr einen wollt, der solche Themen anspricht, müsst ihr mich wählen. Wenn ihr einen wollt, der euch das Blau, der auch noch sagt, ich werde es wahrscheinlich noch nicht mal verändern mm. können. Ja. Mm. So. Wenn ihr einen, einen habt, der, der irgendwie euch das Blau vom Himmel versteht, dann müsst ihr den wählen. Ja. ja so. Also, das ist, äh, genau. Ja, das, das ist halt eine also tiefe intrinsische Motivation, die mich da antreibt. Ja. Ja. So. Ähm, äh, Altersarmut. Es ist ein Riesenthema. Also, die soziale Spaltung ist ein Riesenthema. Ja, wir haben viele Gesetze gemacht. Die SPD war ja auch in der Bundesregierung beteiligt und so weiter und so fort. Aber, aber ich glaube, wir müssen das sehr, sehr viel sozialräumlicher angucken. Ich habe viele Menschen, die wohnen in viel zu großen Wohnungen, so, kriegen aber kleine, keine kleinere, weil sie vielleicht einen Euro über der Grenze sind, dass sie einen, also einen Wohnberechtigungsschein mhm. bekommen. Das ja. Ist so. Und deshalb sind die in ihren großen alten Wohnungen, äh, die sie sich aber zum Teil auch gar nicht leisten können. Ja, also weil die oftmals uralt sind, also aus den 50ern stammen und enorme Heizkosten verursachen und Wasser. Also sie machen die Heizung nicht an. Das heißt, ich habe äl hab ältere Frauen, die allein in riesen Wohnungen sitzen, die zum Teil die Heizung nicht anmachen können, ja. aber, 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 aber mhm. nicht in die kleine Wohnung nebenan können, die sogar zernierungsrecht ausgestattet ist, weil es irgendwelche komischen Regelungen gibt und Grenzen, Kennen dass hin. die da nicht reinkommen. Ich spreche nicht über Einzelfälle. Ja, so. Ich spreche über ganze Quartiere, ja, also gerade die Quartiere bei uns hier in Hamburg-Mitte, die in den 60ern gebaut worden sind für junge Familien. Ja. Ja, so. Die sind halt jetzt alle in ein Alter gekommen, wo es keine jungen Familien mehr sind, sondern über, 50, über, über 70 und über 80 sind so und, und das sind doch Themen, also da muss man doch, da muss man doch mal rangehen. ja, ja so. Auch das ist kein Thema, mit dem ich viele Blumentöpfe gewinne, mhm. ja, weil ich irgendwie über Sonnenschein spreche ja. Ja, oder Sonnenblumen, die auch alle wichtig sind, das ist alles toll, aber es ist nicht mein, mein Fokus ist die Sozialpolitik und, und, und ich bin einfach genervt, dass ich so viele Sachen nicht verändern kann, die man verändern müsste.
1: Ja. Du sagtest aber vor kurzem jetzt auch, ja. was, also ich, wie ich jetzt das zusammenfasse. Mhm. Also es ist sexier, sich um die Dinge zu kümmern, die schieflaufen. Ja. Ähm, aber es ist halt immer eine Frage, was für Interessen du hast. Ne? Weil du sagst, jetzt, das mhm. ist dein Bedürfnis, das möchtest du tun. Ja. Dann gibt es aber auch viele andere Menschen natürlich, die ganz andere äh, Dinge ja. im Kopf haben oder Ziele im Kopf haben, wo man merkt oder das Gefühl hat, euch geht es da gar nicht um die Menschen. Euch geht es da um eure politische Karriere, wie ihr da dasteht oder so. Ja. Ähm, deswegen finde ich das interessant, dass man dann sagt ähm, man kümmert sich um die Dinge, um die man sich kümmern muss, ob man sich damit beliebt macht oder nicht. Ja. So sollte es eigentlich sein. Theoretisch ist das so. Aber nochmal, wenn ich in den Deutschen
0: Bundestag gewählt bin, ich einer von 700. Hier hm. bin ich einer von sieben, und zwar auch noch vom geilsten Bezirk. Hm. Also nichts gegen die anderen, ne? ja. so, aber, aber ehrlich, ja. St. Pauli ist noch mal viel cooler, als neben Salmening steht. Hm. Ja, so, bleib da bleibe ich einfach. Ihr ja, alle aus mir neben Entschuldigung. <lacht> so, ähm, also man, man, die Frage ist halt: Ist es eine Karriere? Ist keine Karriere, ist das eine. Ich merke aber, dass diese Themen mich echt beschäftigen und dass das, ich habe das ja jetzt sechs Jahre gemacht, ich habe sechs Jahre verantwortet. So. und ähm, ist das eine Karriere, wenn ich dreimal mehr, Fall, also es ist wirklich jetzt nicht irgendwie irgendwie der Riesensprung ja. und so etwas. Aber es hat für mich ganz viel mit ich hatte das eben mit meiner eigenen Glaubwürdigkeit zu tun. Ja. So Und deshalb ist es für mich auch überhaupt nicht klar, dass ich das als Bezirk nochmal mache, ich will es nicht ausschließen, vielleicht gehe ich aber auch wieder meinen alten Beruf zurück. Mhm. So, da, da hatte ich auch tolle Herausforderungen und, und spannende Dinge. Wenn es aber Politik bleibt, dann will ich mich um die Themen kümmern, wo ich Experte bin. Ja. Und ich sage sag dir auch eins, ich bin, anders als vielleicht andere, ich bin nicht Experte für alles. Mhm. Ich, ich bin nicht Experte für alles.
2: Muss doch nicht sein, ja. oder?
0: Ja, ich, ich, ich höre ja selber, ich ah. bin ja ganz viel in ganz vielen Podiumsdiskussionen, wo dann alle möglichen Themen angesprochen werden. Und dann haben die aufmerksam das Parteiprogramm auswendig gelernt mm. ja, so, und, und gucken dann an, was im Parteiprogramm steht. Deshalb gibt es dann von allen Parteiprogrammen Kurzformen, ja, dass man sich die auch merken kann. Mm. Ja, so. Und, und ich, ich werde halt nicht dieses große Rad in der Landwirtschaftspolitik drehen. Das ist, das ist nicht so. Aber zum Beispiel Arbeitspolitik. Ich habe das größte Industriegebiet Norddeutschlands, liegt auch bei mir, Billbrook, ja so, und, und, und tausende Menschen, die hier in der Innenstadt, die im Tourismus arbeiten, die in der Gastronomie arbeiten und sowas. Und wenn wir über, über neue Arbeit und, und eine neue klimagerechte Arbeit sprechen, das ist cool, das müssen wir machen, das ist selbstverständlich. Aber meine Aufgabe ist, wie sage ich das eigentlich dem Arbeiter, der der in unserem großen Kupferkocher da sitzt oder in den, in den vielen hundert Industriebetrieben, die wir da haben, der, der Anfang 50 ist. Mhm. ja Und was sage ich dem, von neuen hochqualifizierten Arbeitsplätzen. Das löst bei dem Angst aus, ja. Ja, Angst um die Arbeitsplätze und sowas. So, und wie kann ich ihm eigentlich diese Angst nehmen für etwas, das notwendig ist zu tun? Ja, und, und, und das ist, das, das ist so mein Ding. Ja, so, also, wie gesagt, die großen Klimaziele sind wichtig, richtig und gut. Mein Ding ist, wenn wir die Unternehmen mit immer mehr Auflagen belasten, ich kenne die ja, ne, dann bauen die ihr Werk in einem anderen Land auf, in der Europäischen Union, ist kein Totschlagargument. Ne? Ja. Aber das ist die Klimadebatte, da gibt es ganz, ganz tolle Leute, die das viel besser können als ich. Was ich aber gut kann, ist die Ängste der Menschen nachzuvollziehen, die da arbeiten. Ja, so. und, und die vielleicht wissen, ich kann nicht einfach noch ein Fachhochschulstudium obendrauf setzen mit Anfang 50. Mhm. Ja, so. Und das sind auch keine Einzelfälle, die wir da haben. Ja. Ja, also ich habe 30.000 Menschen in Bilbrug arbeiten in diesen Unternehmen. Und, und auch um die muss man sich kümmern. Auch das ist wieder so ein Punkt, mhm. das ist nicht besonders sexy. Viel sexy über Klima zu sprechen. Ja. Ja, so. Aber wie kommen wir eigentlich dahin? Und dafür braucht es dann auch Menschen. Und das ist dann auch die feste Überzeugung. Wir sind ja auch als Sozialdemokraten, da heißen wir mal uncool und sowas. Alles, ne? so. Was ist das? Ja, 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 hört man ja immer. Hm. Dazu gibt es dann eigentlich die SPD noch. Ne? Hm. Also Ja, genau dafür. Ja, Ich stelle das andere ja gar nicht in Abrede. Aber das ist unsere Kernkompetenz. Und das ist auch das, was in dem Parteiprogramm steht. Das fand ich ja so beeindruckend. Respekt. Das ist eine der, also Respekt vor den Menschen und, und, und auch die, die Ängste, die, die Bedürfnisse der Menschen zu, akzept, zu akzeptieren. Und sie gleichbedeutend machen mit den großen politischen Themen. So. Ja. Äh, und, und das hat mich echt überzeugt. Und wie gesagt, ich müsste gar nicht in diesen Wahlkampf gehen. Ja, ich könnte auch einfach sagen, ich bleibe in meinem Bezirksamt sitzen, ja. ne? äh, hatte ich eben gesagt, weil ich da alles Tolles mache, bin hier der große Zampano. <lacht> ja, so. ja, ist doch so. Hm. Ich, so. Und ich habe gesagt, ich gehe da aber bewusst rein. Äh, weil ich sage, dafür brauchst du also dafür bin ich, dafür brauchst du dann auch Menschen wie mich, die diese Erfahrungen alle gemacht haben und diese Verantwortung auch, auch schon kennengelernt haben. Ja. Ja. So, davon bin ich wirklich wild überzeugt.
2: Ja. Ja, <lacht> sonst,
1: sonst dürfte ich auch nicht kandidieren. Ja. Ja, muss wie, ich sagen. wie siehst du die Chancen? Oder auch Hürden, die es da auf dem Weg geben könnte? Also Wegt man das ab? Ja, also,
0: also natürlich, klar. Also ich meine, Die SPD hatte bei der, der Wahl in Sachsen 8% hm. oder so etwas. Nicht? Ich kann mich aber auch jetzt nicht, nicht verdrehen. Also, so und hm. ähm, äh, genau. also, ähm, ich, also ich glaube, die Chancen sind ganz gut. Weil ich, weil ich mir in den letzten Jahren schon, also ich war auch vor zwölf Jahren im Jugendhilfeausschuss und so etwas, der noch mal eine Besonderheit ist. Und, und da hat mir schon, ja, glaube ich, eine gewisse Credibility einfach erarbeitet. Also das ist der Punkt. Ich stehe auch nicht auf der Landesliste, weil ich gesagt habe, entweder die Leute wählen mich oder sie wählen mich nicht. Ja, wenn sie mich nicht wählen, muss ich auch nicht in den Bundestag gehen. Also das ist so. Und ähm, deshalb, also ich glaube, die Chancen sind ganz gut. Ich, ich wäre extrem enttäuscht, wenn es nicht klappt, sage ich auch. Ja. Ja, so. ja, ist ja immer so, wenn man sich etwas bewirbt. Aber meine Welt würde auch nicht zugrunde gehen. Hm. Ja, ja, das ist auch der Punkt. Aber ich glaube, die Chancen sind nicht, also in Hamburg-Mitte sind sie nicht die
1: schlechtesten. Ja. Du hast jetzt einige Probleme angesprochen, ja. um die man sich kümmern sollte. Hm? Du hast zum Beispiel auch vorhin davon gesprochen, dass gewisse Unternehmen eingeschaltet werden, wenn Probleme da sind und sie verdienen ja. nur, wenn Probleme da sind. Ist es überhaupt realistisch, das Ding umzudrehen ja. und zu sagen, hey, wenn du ein Problem wirklich löst mhm. und nicht nur so tust, als ob du es löst, sondern du löst ja. es wirklich, ja. dann belohnen wir dich dafür? Ja,
0: haben wir Konzepte erarbeitet, habe ich auch allen möglichen vorgeschlagen, wollte nur keiner hören, mhm. äh, so, weil dann natürlich auch eine enorme Lobby dahinter ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also das Erste ist, ich sage mal, der größte Anbieter von diesen Hilfen zur Erziehung in Hamburg ist ein kirchliches Unternehmen. Ja, so Das ist dasselbe dieselbe Kirche, die überall die Kirchengemeinden mit den Jugendzentren und, und den Gemeindehäusern und was weiß ich, was schließt. Und ich sage jetzt mal, die Kirchengemeinden in meinen Horn war nie besonders religiös also oder spirituell, sagen wir es so, religiös schon, aber nicht spirituell, sondern die haben immer soziale Arbeit. Das waren diakonische Kirchengemeinden, ja. äh, was die da gemacht haben. So, die machen die alle zu. ja so Und, äh, und, und stattdessen äh, haben sie da inzwischen das größte Unternehmen, äh, bieten sie an, dass diese Hilfen zur Erziehung anbietet. So, das, 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 das werfe ich mal auch meiner Kirche vor. Also das so zu tun. Das Zweite, sie muss einfach den Kapitalismus aus dem System nehmen. Österreich hat das mit einer Jugendamtsleiterin, mit der ich jetzt inzwischen befreundet bin, mal gemacht, in einer Stadt namens Graz. Die ist ungefähr so groß wie Hamburg Mitte. Mhm. Ja, so. Und die haben einfach gesagt, ihr kriegt das Geld sowieso. Also wir schreiben, also wir haben jetzt, nehmen wir an, Hamburg Mitte hat 70 Millionen Euro ausgegeben für diese Hilfen zur Erziehung. Also schreibe ich aus, ich noch, habe noch Beispiele, also wo ich, dann werde ich ja wieder wütend, so, aber äh, noch, also äh, nicht, also und ich schreibe jetzt aus 70 Millionen Euro Hilfen zur Erziehung und dann bekommt ne, und dann, dann können sich Unternehmen darauf bewerben und und, und, und also diese, diese GGMBHs, diese gemeinnützigen Unternehmen, aber das macht ja eigentlich auch keinen Unterschied. Ähm, äh, und die kriegen ihr Geld sowieso. Das heißt, die müssen gar nicht erst begründen, dass es dieser Familie ganz viel schlecht geht und Zeit in Verwaltungsarbeit und Rechnungsstellung, sondern hier, ihr kriegt für drei Jahre, kriegt ihr jedes Jahr 70 Millionen Euro und dafür müsst ihr mir die Hilfen zur Erziehung sicherstellen. Also die ganzen Beratungen. Ja? Und ihr braucht nicht mehr die Familie schlecht zu schreiben in euren Berichten, damit mhm. wir die Arbeit finanzieren. Das heißt Sozialraumbudgetierung. Ja? So. Und äh, dann haben die auch eine Planungssicherheit. Und das wird dann alle drei Jahre neu ausgeschrieben. Ich möchte noch ein anderes Beispiel bringen in diesem Zusammenhang. Das Schlimmste ist, wenn wir Kinder aus Familien nehmen müssen. Das mhm. passiert aber leider relativ oft. Dann ist aber unser, unser Zweck, also das, was eigentlich das, auch das Kinder- und Jugendhilfegesetz, also im SGB 8 sagt, ist, unser Ziel ist auch fachlich, die Kinder so schnell wie möglich wieder in ihre Familien zurückzubringen. Also Staat will die gar nicht, also selber, sondern wir wollen die so schnell die Familie fit machen, die Kinder wieder zu haben. Und die Kinder wollen wir aber natürlich auch nicht aus ihren, aus ihren Freundeskreisen, aus ihren Sportvereinen, aus ihren Schulklassen reißen. Deshalb brauchen wir eigentlich Unterbringungen hier in Hamburg. Wir haben aber keine.
2: Hm.
0: Warum haben wir keine? Weil es sich nicht lohnt. Weil die Träger, ja, also die, die, die Unternehmen, die diese Betten anbieten oder diese Zimmer, kriegen nur Geld, wenn Kinder da sind. Ja. ja so. Zu sagen, ich halte mal 30 Betten vor in Hamburg, Mitte, das haben wir nicht. Weil das SGB 8, also Bundesrecht, sagt, das geht nicht. Hm. Ja, so. Und deshalb, wenn wir ein Kind aus der Familie nehmen müssen, dann müssen wir das zum Teil nach, nach Süd, Südniedersachsen oder nach Nordrhein-Westfalen schaffen, damit wir überhaupt einen Platz finden, ja. also wo wir das unterbringen können. Das ist Irrsinn, das ist fachlich unklug. Das Klingt ist so. Irrsinn. So. Ja. Mhm. Und trotzdem verursacht es enorm viel Geld. Also würde ich sagen doch, ähm, hier lieber Träger, Staat gibt dir... Also die Stadt, der Staat macht das nicht mehr selber, auch das ist geklärt im SGB VIII, weil es so verschiedene Säulen der Jugendhilfe gibt. Aber hier, du kriegst von uns ganz, ganz sicher und geplant für drei Jahre oder vier oder fünf Jahre, das würde dann eh beklagt werden, also es würde ein Gericht festlegen wiederum, wie lange das dann ist bei uns im Land. Mhm. Würde, aber nehmen wir, nehmen wir uns mal auf drei Jahre fest. Du kriegst für drei Jahre pro Jahr die Summe X, dafür hältst du uns 20 Betten plus Sozialpädagogen vor. Ja, so, so müsste es, das Geld gebe ich ja sowieso aus. Ja. Ja, so, nur ich muss halt sagen, ich, ich habe den Mut, ich schreibe das vorher auf, ich mache die Qualitätskontrollen als Staat, mhm. also es muss ja auch sein, aber dann ist es uns das vor und das gibt es alles nicht. Also wir haben, ich habe sogar konkrete Vorschläge, wie wir das machen können, habe Beispiele, wo es funktioniert hat, ähm, äh, die ich aber sehr gerne dann auch mal, also die will ich einfach mit in die Diskussion bringen und dafür ist meine Stimme in Hamburg Mitte einfach zu
1: leise. Ja gibt es irgendwie also bei dem was jetzt gerade vorgeschlagen ist es interessiert mich einfach gerade nur ja. ähm, wenn du diese Summe x jetzt zum Beispiel nimmst ja. und sagst das ist es ja. ähm, gibt es dann da von der anderen Seite sage ich jetzt mal sozusagen den Vorwurf dass man dann irgendwie darin beschnitten wird noch mehr zu kriegen
0: Nö, also das wird also, das, das, also Graz hat das jetzt durchgemacht, die haben die ersten drei Jahre um und jetzt ist neu ausgeschrieben worden und in einem Fall, also in einer Jugendamtsregion, haben die tatsächlich einen anderen Träger dann äh, genommen, der ein besseres inhaltliches Angebot gemacht hat. Und es geht überhaupt nicht darum, weniger Geld auszugeben. Es geht nur darum, das Geld also Das ist nicht Sinn der Sache, weniger. Es, wir müssen ja. nur aufpassen, dass es nicht immer unendlich steigt, mhm. weil irgendwann führen die gesetzlichen Ansprüche dazu, dass wir unfähig werden, weil einfach kein Geld mehr da ist. Ja. Weil ich ja alles Geld in gesetzliche Ansprüche haue. So. Also müssen wir eigentlich, und, und, und wenn dieses ganze Geld aber nicht dafür sorgt, dass es nachher mal besser geht, dann mhm. ist es auch falsch ausgegeben, ja. finde ich. So. Also Effektiv. mir geht es überhaupt nicht ums Einsparen. Ja. sondern Ich möchte nur dasselbe Geld ausgeben und möchte auch die Träger davon entlasten äh, oder möchte den Trägern die Möglichkeit geben, eine, eine, eine kapitalunabhängige Arbeit zu führen. Ja. Oder eine kapitalismusunabhängige Arbeit zu führen. Hm. So. Ich bin kein Linker, also bitte nicht falsch verstehen. <lacht> ja. Kapitalismus ist hm. per se, ne? also wichtig ist die Unabhängigkeit der Träger und der Staat muss sich auf eine Kontrollfunktion zurückziehen. Also ich würde es gar nicht für richtig halten wenn der Staat das alles macht. Ja? Ja. Also es ist gut, dass wir unabhängige Jugendhilfeträger haben. Weil Deutschland hat die Beeinflussung der Jugend durch den Staat, hat bei uns eine ganz unselige Geschichte auch, muss man mhm. auch mal sehen. Ja, deshalb ist das System, wie es ist, schon gut. Ja, aber es ist falsch finanziert. Ja. Und das ist, äh, und da habe ich, ja. Oder ich könnte auch anders machen. Also warum, warum geben wir nicht mal mehr Geld in die Prävention, mhm. statt in die Nachsorge? Prävention von zum Beispiel? Naja, Jugendzentren, Häuser der Jugend, Spielhäuser. Ähm, äh, warum können sich Sportvereine keine Jugendleiterkarte für Trainer leisten? Ja, mhm. so, ob, obwohl so ein Trainer... Beim, also beim SC Europa in Mümmelmannsberg hat viel mehr Einfluss auf die Kinder und Jugendlichen als mein ganzes Jugendamt. Hm. Ja, so, der ist Peer-Person, der ist Vorbild und Ähnliches. So. Eigentlich müssen wir solche Leute doch viel mehr nutzen, um, unsere, um, unsere, also um irgendwie den Zusammenhalt in unseren Quartieren äh, also so zu stärken und auch Hilfeangebote in den Stadtteilen zu haben. So. Es gab mal eine Regierung in Hamburg äh, aus, aus CDU, SFDP SF, und Schillpartei. So. Und die haben mal entschieden, dass das in Hamburg die, Sozi also die Arbeit vor Ort quasi eingestellt wird und diese, diese geile Riesenbezirksämter machen. Deshalb habe ich jetzt diesen Luxuspalast äh, hier im, im Springergebäude, mitten am Gänsemarkt, der Kaffermacherei. Aber da brauche ich die Hälfte der Leute gar nicht. Die Hälfte der Leute müsste eigentlich in Wilhelmsburg und in Billstedt sitzen. Ja. So, da sind wir jetzt gerade dabei, auch Räume anzubieten, Gebäude zu errichten, dass wir die Angebote wieder vor Ort anbieten es kommt auch keiner, ehrlicherweise, außer dringend Zeit in die Kaffermacherei, um sich beraten zu lassen. Also, so. und, ähm, also da, also da habe ich ganz konkrete Vorstellungen, wie wir Prävention stärken. Und zwar auch nicht dadurch, dass wir sie vorgeben, sondern dass wir einfach vorhandene Strukturen auch unterstützen. Ja. So. Und, äh, äh, und wenn wir dann noch das Hilfesystem mal anders finanzieren, nämlich lösungsorientiert, und, also das ist so ein Ding der 70er Jahre, der 80er Jahre eigentlich. Das, was ich meine, ist die Gemeinwesenarbeit, so hieß das mal. Mhm. Und die ist irgendwann mal komplett zugunsten der Einzelfallarbeit äh, gestrichen worden. Also es ist jetzt eine sehr fachliche Aussage, aber äh, ich glaube, wir müssen wieder zurück zur Gemeinwesenarbeit. Weil ehrlich, unsere, wir machen das in Wilhelmsburg, da haben wir festgestellt, dass auf, so, auf, auf das Glück oder das, das Pech so also eines Kindes wirken viel mehr Menschen als die Eltern. Dann haben, wir, dann haben wir die, die Verwandtschaft mit dazugeholt. Dann haben wir die Lehrer mit dazugeholt. In die Beratungsszenarien. So. Dann haben wir den Trainer aus dem Fußballverein mit dazugeholt. Und plötzlich, plötzlich wusste das Kind, Mensch, Also ich, die sind ja alle auf meiner Seite. Hm. Also Man hat nicht unterschiedliche Leben gehabt in so einer hochverdichteten Stadt, wie wir das sind. Äh, und, und, also es gibt diese Ideen, es gibt diese Konzepte. Das ist kein Wolkenkuckungsheim eines Falko-Drossmanns. So. Hm. Aber wir müssen mal mutig genug sein, sowas auch mal. Oder, oder Bitte erlaubt doch den Ländern oder den Kommunen zumindest mal Pilotversuche. Ja, dass man sagen kann, wir machen was. Und wir haben doch auch Gegenden in Deutschland, wo das eigentlich relativ weitgehend gescheitert ist. Also ähm, in, in Nordrhein-Westfalen, gerade in manchen Städten und Ähnliches. Ähm, wo die sozialen Ansprüche dafür sorgen, dass die Kommunen de facto pleite sind. Hm. Und das Erste, was passiert, ist, dass soziale Einrichtungen geschlossen werden. Und das führt dazu, dass noch mehr Geld notwendig wird, um das zu heilen. Mhm. So. Und äh, so, und, also ich muss jetzt, ne? so. Und das jetzt. Vielleicht versteht man dann, weil, weil ich habe so viele Sachen, wo ich das alles genauso machen muss und ich wüsste eigentlich oder ich behaupte, ich, möchte zumindest, ich könnte zumindest diese Diskussion darüber führen, wie man es auch anders machen könnte. Ja, ja so. Ich weiß nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Ich sehe, dass es in Österreich Städte gibt, die das machen und die, das, die plötzlich sehr viel mehr sich auf fachliche Arbeit konzentrieren können. Mhm. So Und, und das habe ich, wie gesagt, im Bereich der, ich hatte das eben mit dem Seniorenheim erzählt, wo wir so einen kleinen Träger hatten, dass das plötzlich die Pflegekräfte weg waren und, und wir plötzlich die Entscheidung treffen wo ich das Militär rufen musste. Hm. Und ehrlich, Militär hat bei uns nichts zu suchen. Ja. Ich bin selber Militär. Hm. Aber Militär hat hier im Inland nichts, keine Aufgaben wahrzunehmen. Ja. Und es ist richtig schlimm gewesen, dass wir so schnell auf die Hilfe von jungen Soldatinnen und Soldaten angewiesen waren. Für pflegebedürftige Menschen, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben und darauf vertrauen, dass sie ihren Lebensabend würdig hm. ja, so. Das kann doch nicht unser Ernst sein. Ja. So Und die Debatte will ich führen und anhand von vielen, vielen Beispielen aus unserer Stadt. Ja. Ja. Hm. So. Es gibt was zu tun. Ja, gibt es. <lacht> ja. Ja? Und das ist übrigens, um, um das auch nochmal wegzumachen, das ist nichts Schlechtes. Ja. So, Weil, weil hier geht es ja um uns. Ja, aber es geht halt nicht um die stärksten, schönen, reichen Akademiker vielleicht. Ja, ich bin ja selber eine. Reich bin ich nicht. Ja, so. Ja. <lacht> Akademiker, ja. ja so. Ja. Äh, nicht? Also, aber die, 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 können sich selber oftmals, oftmals helfen, unterstützen, selber Meinung. Ähm, äh, und meine Aufgabe ist es aber tatsächlich, die Erfahrung, die ich gemacht habe, vielleicht bei den Menschen, denen ich nichts vorschreiben möchte, aber wenn ein System diese Menschen nicht respektiert, und das tut es in manchen, in, in vielen Stellen nicht, dann, 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 dann fühle ich mich auch verpflichtet, das, das zu sagen. Ja. So. Das würde ich sehr gerne im Deutschen Bundestag mit einem dicken Bundesadler hinter mir haben. Und das würde ich sehr gerne vor allen Dingen manchen, die vielleicht hoffentlich gar nicht mehr reinkommen,
1: so. äh, sagen. Weil die ja. mag ich nämlich am wenigsten. Ja, Das trägt auf jeden Fall die Daumen. Dankeschön. Ja. Wir werden ja dann sehen, was das Ergebnis aus der ganzen Sache mhm. ist. Ähm, was ich aber auch noch anbieten wollen würde, dass du immer wieder, wenn was ist, vorbeikommen kannst, wenn es irgendwas zum Ankündigen gibt oder zu verkünden gibt, ähm, einfach nur Bescheid geben. Und ja. wenn du möchtest, kannst du jederzeit wieder vorbeikommen und wir reden. Ja. Und, weil ich finde es interessant, sage ich auch den Kollegen immer, ja. ähm, Einfach Updates irgendwie zu haben, weil ja. das ist ein, ein Prozess, hast du ja vorhin ja auch gesagt und ähm, da passieren ja immer wieder neue Dinge und Sachen oder vielleicht hast du auch irgendwie eine Botschaft, die du an die Leute rausbringen möchtest, wo du sagst, hey, wir brauchen da nochmal ja. ein bisschen Hilfe von euch ja. und das ist auch mit die Plattform für.
0: Ja, also total gern. Was wir machen können, ist, wenn das klappt, das wissen wir in drei Monaten, mhm. wenn das klappt, können wir irgendwie sagen, dass war ein halbes Jahr, nachdem das angefangen hat, komme ich nochmal her und erzähl mal. Ob, ob, wie weit ich eigentlich schon gekommen bin. Ja. Ja. Perfekt, <lacht> also, genauso oder, oder ob ich dann mit meinen Sozialthemen äh, irgendwie, irgendwie einmal komplett vor die Wand gelaufen bin. Äh, also das kann ich total gerne anbieten. Sehr gerne. Äh, dass, dass wir das machen. also ja Cool. Also finde ich auch spannend. Und dann, mhm. dann vielleicht mal so, so ein, äh, tja, Falco, jetzt machst du das seit sechs Monaten, wie weit bist du denn gekommen? Ja. ja und dann bin ich selber
1: gespannt, wie ich dann reagiere. ja. Und ja. welche Versprechen du einhältst. aber natürlich innerhalb von sechs Monaten wird nicht alles, ne? Also ja, ich habe ja
0: gar keine gemacht. Ich habe gesagt, oder ich möchte Dinge ansprechen. ansprechen ja. Ja, so. und, und das werde ich tun. Also auch wenn Dafür gibt es uns ja. Also ja. auch mal dahin, also zumindest mich, auch mal dahin zu gucken, oder wo es weh tut. Ja. Also, weil um das, wo es schön ist, kann man sich die Grünen. Um ja. Ja, so. So. <lacht> das, mal, das mal so zu sagen, ja.
1: ja. Genau. Ja. Bin und, gespannt. Ja. Ich habe eine Frage noch für dich. Ja. Ähm, made in Germany, was könnte das für dich bedeuten?
0: Ich bin ja Historiker und jetzt könnte ich ganz viel erzählen über, über das Made in Germany, dass das ja eigentlich mein Abwehrspruch war, nicht? Ja. Also Made in Germany hieß irgendwann mal, ey, pass auf, kauf das bloß nicht, das ist eine echt schlechte Qualität. So. Für mich ist Made in Germany und, und mein Germany ist Hamburg und Hamburg Mitte und der Melting Pot, mein meine Kinder und Jugendlichen sprechen von Kindheit an mindestens zwei Sprachen, so. Und und mein Made in Germany ist toll, ist bunt, ist großartig, bildet aber auch coole Chancen. Er hat einen Reisepass, der auch in, ganz in den meisten Ländern der Welt akzeptiert wird. Und das ist der Grund, weil wir eine stabile Demokratie haben. Weil ich, also das ist der Grund dafür, weil sich viele Menschen auch beteiligen an dieser Demokratie. So, und deshalb ist, ist Made in Germany auch Streit und Begeisterung und Niedergeschlagenheit, aber immer das Ringen um die beste Lösung. Ja. Und das ist für mich Made in Germany.
1: Das ist eine Antwort. Ja. Falco, ich danke dir für deine Zeit, dass du da warst und nochmal ja. alles Gute. Ich danke dir. Schön. Da danke wir sprechen. Schön. Machen wir. Cool. irgendwie. Okay. Made in Germany Podcast, Junior hier mit Falco Drossmann und wir sind raus.